0: Voor we deze XXL aflevering van Inform beginnen, wil ik even twee mensen speciaal bedanken. Peter van Klei voor het speurwerk door zijn immense vormgevingsarchief en Erik Buutveld voor de vormontage. Veel luisterplezier. Inform wordt mede
1: mogelijk gemaakt door broadcastpartners. We make radio happen.
0: Je luistert naar Inform. Een podcast over radiovormgeving. Bas van Teilingen gaat op zoek naar de verhalen achter de makers en hun
2: vormgeving. Dit is Inform.
0: Ik zit hier naast Bart van Gogh. De Van Gogh van de jingles. Voor de mensen die uh, heel veel over jou willen weten, moeten ze vooral je boek lezen. Dan kom je genoeg te weten. Dan kom je genoeg te weten. Uh, Ik wil eigenlijk vandaag op zoek gaan naar de dingen die uh, wat minder belicht zijn in het boek. Qua vormgeving. En ik, ik hoop dat je mij gaat verrassen. Ja, dat, is, dat zal een, een zoektocht worden. Want er is natuurlijk heel veel belicht in dat boek, ja. maar
1: toch over weer niet alles. Nee. Dat kan niet.
0: Kan jij de allereerste jingle nog herinneren die je ooit hebt gehoord?
1: Ja, ik denk dat dat toch bij Veronica was: het station van de mensen, voor de mensen van morgen. dat Een okay. 192 goed idee. Dat uit die tijd, dat kan ik me echt herinneren. En die tijd met die jingles van, uh, van de Who, uh, althans van de, van de LP. Van ja, dat, uh, dat is me altijd bijgebleven. Die vond ik, dat, dat was de trigger om jingles interessant te gaan vinden. En uh, dat vond ik zo bijzonder. Dat die kleine dingetjes die ik op de radio had gehoord. als mijn broers naar die c luisterden. Uh, nu op een, uh, op, een, op een echte LP hoorden. In, in normale geluidskwaliteit. in ja. plaats van de, de AM. Maar wat betreft mijn herinnering aan jingles. dan kan ik die uh, 192 goed idee. Uh, ja, echt herinneren dat ik heel klein was en dat. Uh, dat nog wel.
0: En wat deed dat met je? Dat is zo magisch, hè? Ja, het eigenlijk... Weet je, op het moment zelf
1: realiseer je niet zo goed wat het met je doet, uh, behalve dan dat ik het heel erg leuk vond. En ik vond het ook leuk om die dingen te horen. En eigenlijk vond ik die dingen leuker mm-hmm. dan de liedjes op de radio. En achteraf ga je dan, ja, in retro perspectief zorg je dat doen. Ga je dan even, ah oh ja, maar dat was eigenlijk toch een beetje de, de, de bakermat voor mijn van mijn interesse. Ja. Uh, daar is het wel ontstaan. Daar is het wel door door allemaal doorgekomen. Maar op zo'n moment zelf. Realiseer je niet dat dat uiteindelijk een enorme vlucht gaat nemen? Je, je neemt dat voor ja voor zoete koek aan en ja. je, je accepteert dat, en die, dat denk je verder niet bijna. Maar het, het gaf wel. Het was wel vanaf begin wel meteen iets magisch. Het, het is niet voor niks dat ik die dingetjes zo leuk vond en nee. uh, dat dat ik daar meer aandacht voor had dan voor de, de platen en uh, ja, en alles eromheen. Dat
0: uh, die jingles vond waren, bijzonder interessant. Ik zat uh, in de auto hier naartoe. Uh... Te luisteren naar de uh, Winning Score, Tom Merriman. Uh-huh. Uh, een van mijn favoriete pakketten, samen met The Power. Ja. Uh, jij hebt met Tom Merriman gewerkt. Ja. ja. Um, wat heb je van hem geleerd? Allereerst dat je, hoe, hoe hoog je
1: ster ook reist, je enorm kan vallen in een diepe, diepe put. En dat, dat vond ik heel triest om te zien. Ja. Het was natuurlijk een uh, Tom Merriman. is natuurlijk een fenomeen op, uh, op, zijn, op zijn gebied. Eén, nou, één van de beste, misschien wel de beste van de wereld. Uh, er zijn legendarische verhalen te over over de man dat hij smorgens morgens de binnenweg nam naar de studio omdat hij zich realiseerde dat hij nog een, uh, vier jingles moest schrijven die hij niet geschreven had <lacht> en dan de, de, de binnenweg nam zodat hij bij elk stoplicht wat als de jingles kon, uh, kon doen. En dat deed hij ook echt. Hij kon ja. gewoon op bladmuziek uh, vanuit zijn uh, in zijn bureau. Maar dus ook in de auto een orkestpartij uitschrijven... schrijven. die gewoon in zijn hoofd zat. Ze dus Oh ja, dat moet dat en dat worden. Ja, dat zijn oertalenten. En, ja. uh, en echt de oude rot in het vak. Maar het, 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 het erge vond ik dat die man dus echt. Ja, die had volledig binnen kunnen zijn. En die heeft. Het was gewoon geen zakenman. En hij ja. heeft zich uh, om de tuin laten leiden. door helaas uh, wat mensen die het uh, wat slechter met hem voor hadden. En is daar te naïef in geweest. en heeft daardoor heel veel geld, geld verloren. Ja. Uh, ik heb meegemaakt dat hij ze liste nogal, een beetje, een beetje dat zo. Zij van ja, ik heb, uh, ik zie dat hier. Ik heb wat staal in mijn, in mijn, in mijn mond zitten. Wat ik moet eigenlijk uh, een kunstgebied, maar dat kost me 5000 dollar. En die heb ik op het moment ik even niet. En dat oh. dacht, hoe is het mogelijk? Ja. Dat is toch, je bent Tom fucking Man. <lacht> ja, <je> <lacht> ja, nou dat vond ik echt heel erg. Dat ja. is, uh, maar en ook op, op, zijn, op zijn oude dag gewoon nog jingle schrijven. Ja. Hij was een uh, goed, goed bevriend met, uh, met John Wolford van, uh, van Jam. En hij was net als zoveel anderen in Dallas uh, uiteindelijk gewoon een, een, een broodschrijver geworden. Hij ja. hè, componeerde en uh, arrangeerde voor, voor uh, niet alleen meer uh, voor TM maar ook voor andere uh, jinglefirma's. Ja, en niet zonder succes. Ik heb uh, sessies met hem meegemaakt. Dat ik dacht van hoe is het mogelijk? Dat, hoe, hoe komt dit er ooit goed? Weet je? In het begin denk je van welke kant gaat dit op? En dan is het een... Zeker bij dit soort componisten is het een soort puzzelstukje dat je ineens denkt van, oh, wacht eventjes. Dit is die van plan. Dat gaat hij doen. En dan hoor je lijnen hier door elkaar dat je denkt van nee, maar dit is dit is toch niet. Is dit is dit voor voor Sky is dit wel de melodie? Die past dat wel en dan hoor je die zangmelodie eroverheen komen die er al voor Nuridin in de studio en dan dacht je oh ja. dat klopt het toch wel. Maar ook een zeer... emmabel persoon. Het was, uh, en hij heeft me ook wel... benaderd. En dat vond ik echt fantastisch. Uh, als... ja, een, een, een soort... tovenaar zijn leerling. Ja, ja, ja. Hij wist dat wat ik deed. En hij wist dat wij in Europa... Uh, de, de, de zaken van Jan behartigden... En dat we heel veel dingen lieten maken in Amerika, maar dat we ook zelf onze dingen maakten. En dan, dan gaf hij me gewoon tips. Dan zei hij zei, als je nou dit en dat schrijft, probeer dan zo en zo te denken. En probeer, nou aan, aan, probeer te zien als... En dat kwam niet met voorbeelden en met, 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 met melodielijnen en uh, arrangementen voor blazen of voor strijken. Waarvan die zei, van ja, dan moet je wel... Dan moet je dat en dat in je hoofd houden, want dan kun je niet in de war raken met het, uh, het, de tegenpartij van zo en zo. En dat was fantastisch, zoals hij het ja. uitlegde. En dacht ik dacht van ja. Weet je, waar heb ik dat aan te danken dat jij het me allemaal zo vertelt? Al die ja. keukengeheimen. Ja. En dat vond hij gewoon heel leuk om te doen. Hij vond het ook, uh, ook grappig om te zeggen. Hij, hij, hij kon ook heel goed tegen, tegen aanmerkingen op zijn werk... Als hij, als hij aan mijn gezicht zag. Want mijn gezicht kan kennelijk boek <laughs> spreken. Dat ik iets minder leuk vond wat hij bedacht had. Dan uh, zei hij van... Uh, Speak up. I can't tell you. At your face, you, you don't like it. Don't... <laughs> ja, oké. Okay, ja, Tom zou het mogelijk zijn dat... Ja, Laat al die beleefdheid nou eens weg. en zeg gewoon ja. wat je wil. Ja. Nou ja, ik vind eigenlijk dat en dat. Ik vind het tempo niet goed. Fritsjes of zo. En het, 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 het meest extreme wat we met die man hebben meegemaakt. dat was, was echt... Een, 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 ik geloof dat dat wel in het boek staat. We waren voor, uh, voor Sky Radio uh, in 2003. Meen ik met herinneren waren we daar En uh, <laughs> we waren bezig met uh, Can You Hear The Sleigh Bells? Het bekende kerstdeuntje ja. voor Sky. En we hadden gebriefd aan, uh, aan Jam... dat het uh, moest lijken op de Coca-Cola commercial. Ja. Dus het, de band begon te spelen. En dat had een tempo. Het is, is. Nou, is, nee, de begrafenis van, van Christus is met Pasen. Ja, precies, het is het, 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 niet het is met Kerst, het moet een beetje up. Ja. Tom, uh, we vinden het wat, wat traag. Hij zei, maar je wilde toch de Coca-Cola-songs? Ja. ja. Hij zei, nou, ik heb hier het voorbeeld. Dat was een heel andere Coca-Cola-jingle die hij in <laughs> gedachten had dan wij bedoeld hadden. Ja. Dus, dus wij op uh, volgens mij YouTube. Of, uh, Iets, dat ding gezocht, yeah. wat we bedoelde. En zei oké, okay, oké. Okay. Well, guys, take a break. En wij dus de kantine in. En hij zegt, uh, geef me even twintig minuten. En we kwamen twintig minuten later terug. En hij had het beroemde Can You Hear The Sleigh Bells dus geschreven. En gewoon, ook uit het, uit het hoofd. echt gewoon uh, volledig goed en midden in de roos. En ja, dat denk ik, nou, dan ben je dan ben je dus echt een vakman. Can you
2: hear the bells? Can you hear the
1: Dat, maar die, 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 ook die, die rust die die, die bewaarde. niet in paniek raken. van Oh mijn god, nou gaat alles. Nee, dan, nou, dan, ik, dan bedenk ik toch wat anders. Oké, okay, neem maar even pauze. En dan verlossen uh, we lossen het wel op. Ja, dat heeft me wel uh, even op aarde gebracht. Dat ik dacht van ja, weet je. Het is, het, wat er ook gebeurt. Dus, er zal wel weer een oplossing. Ja. Uh, ook, ook al staat er vijf man, zes man bent. Ja, dan ja. wacht, wachten ze toch eventjes.
0: Kan jij je een beetje herinneren... Um, de eerste keer dat je zelf aan de slag ging met vormgeving. Met vormgeving of met jingles? Oké, okay, wat is het verschil? Laten we daar even op inzoomen. Oké, okay,
1: vormgeving is eigenlijk allesomvattend iets... Voor, voor, voor wat met imaging en branding en alles voor radiozenders te maken heeft. Dat mm-hmm. kan van een, van een weerbedje zijn tot een shout, tot een... Uh, pff, dat het nog bestaan... Uh, tot een, uh, een, een liner met uh, dat, dat Dat is... Dat is ook van al, alle vormgeving. Ja. Maar gezongen jingles ook. Dat, is, dat valt allemaal onder vormgeving. Thuis, op je werk en in de auto. Sky Radio 100.7 FM. Jingles. Daar bedoel ik mee de station IDs. Dus gewoon ja. de identificatie, de, de, de gezongen jingletjes, de deuntjes. De deuntjes. Uh, <lacht> dat, dat versta ik onder jingles. Dus vormgeving was begonnen bij mij toen ik een jaar of 15 was en net uh, een beetje begonnen was bij Radio Centraal om programma te maken. en daar uh, Jelle Dijkstra, Puff, tegen het uh, lijf liep. die toen nog Buffalo Bill Papinski heette op de radio. <laughs> Fantastische disjocke naam. Ja. En uh, hij, 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 hij was. ja, hij was. een, een, hij was een beetje een vreemde eend in de bijt bij, bij Radio Centraal. Want daar natuurlijk toch. Allemaal Haagse jongens die eh, nou, vooral het leuk vonden om piraatje te spelen. verzoekblaadje ja. te draaien. En er zaten ook een paar disjockey's tussen die echt wel uh, wat meer in hun mars hadden. En uh, ook wel uh, ya, toch wel erop uit waren om daar uh, een carrière in, in, in te proberen te, uh, op te bouwen. En hij had dat helemaal niet. Ja, we, ja hij was disjockey, maar ja, hij zat op het gymnasium en hij wilde de IT in. En dat, dat, ja. dat vond hij veel interessanter. Het was echt, echt alleen maar hobby. Uh, en hij was ontzettend wel bespraakt hij had een waanzinnig Haagse accent. Maar aan zijn hele woordkeus en, en zinsbouw kon je dus horen dat hij ja, niet achterlijk was. En het kwam er allemaal ontzettend haas uit. En dat was wel erg... Erg grappig namelijk, die, die, die combinatie juist. En hij was heel erg met vormgeving bezig. Hij maakte jingletjes en sweepertjes. En hij, hij jatte alles bij elkaar. Van Amerikaanse demos van, de, van allerlei jinglefirma's. En knipte dan he, deskundig uh, WABC of NBC of wat het ook was eruit. Uh, en zette daarvoor in de plaats een, 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 een zelfgemaakte shout van ja. Radio Centraal. Nou, dat vond ik heel grappig dat hij dat deed. En dan zei hij, op een gegeven moment zei hij van... De ja, vind je ja, vindt dit, dit soort dingen leuk, hè? Die, die, ik, ja, ik, ik vind die jingles wel, wel leuk. Dat, dat heeft maar wel mijn interesse. Hij zei, nou, kom dan zondag bij uh, me langs en dan ga ik weer wat van die dingen maken. Misschien kun je zelf ook wat inspreken of uh, dan zie je een keer hoe het gebeurt. En, nou ja, dat is eigenlijk... Ja, dat, dat, toen vloeg de vonk echt over uh, wat betreft die jingles Dat ik dacht van, oh dit, om ze zelf te maken is wel helemaal te geven. Ja. Dat had ik helemaal geen ervaring mee. En hij heeft me eigenlijk de eerste, de, de eerste stappen geleerd... Hoe je dat uh, he, van de ene record naar de andere record... en dan dubbelen en sound on sound en dat soort dingen. En dat, uh, ja, dat, dat, dat waren mijn eerste, eerste schreden op het pad van, uh, van, van de vormgeving... die hij me daar heeft, uh, heeft bijgebracht.
2: Daar staat toch toch
0: Even wennen, want we hebben weer wat uitbreiding van apparatuur gekregen. De apparatuur plant zich goed voort in deze studio. Maar dat uh, leidt wel eens tot uh, concentratie, uh, verstoring. Uh, vooral van voor de Buff, omdat ik er af en toe een beetje aan moet wennen. Hè. Want ik moet dus zowel knoppen bedienen als, uh, als tekst weggeven aan u. Maar goed, uh, het is vandaag de, de, de 15 januari 1978. Tiende programma vandaag, tweede lustrum. En we hebben iets extra's, maar het moet nog even geheim blijven. Dat laten we dadelijk pas uitlekken. De Buff door Babinski. Ja.
2: Dit Centraal, wel 97 MHz. Dit is Centraal
1: op de URV. Dit is Centraal op de FM. Dit is Centraal op de URV. Dat was eigenlijk het begin: dat waren gesproken dingetjes en spotjes. en het voetbalteam en voetbalelftal. Er moesten promo's voor
0: komen. En, ja. en had je toen ook al een bovenmatig interesse in techniek, spullen. Ja, maar dat heb ik altijd al gehad. Dat was eigenlijk toen ik... Ik
1: herinner me dat... Mijn vader vrij vroeg overleden, ik was uh, zeven. uh, Dat ik voor die tijd, was hij altijd met opname bezig. Hij was een geluidsfreak, -hmm. filmfreak. En uh, maakte uh, geluiden bij bij, uh, films. Dat was toen heel bijzonder, want dat gebeurde in... uh, Praat ik over 1965, 66 Was
0: hij een folieartiest? Of, nee, nee,
1: nee, 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 helemaal niet hoor. Hij was, hij was gewoon een hele brave ambtenaar. Maar hij maakte gewoon uh, uh, films, familiefilms. En, oh. uh, uh, over de, de, de padvinderij en dat soort dingen. En daar ging hij dan het geluiden bij maken en uh, maakte daar een geluidsfilm van. Dus dan liep die, die recorder liep dan sync met een filmprojector, met een uh, met ja. lus van die, van die tape, die dan zorgde dat de boel uh, in, in, in zink bleef. En hij maakte die geluiden thuis en dan maakte er een soort commentaar erbij. En dat dat vond ik eigenlijk altijd heel interessant. Met die microfoons aan de gang en uh, opname maken. Uh, dat, 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 dus die, die interesse voor techniek heb ik altijd wel gehad. Uh, en daar, ja, dat, dat, dat heeft me altijd... Uh, altijd wel ten dienste gestaan. Laat ik het zo zeggen. Het is, het is nooit zo geweest dat de techniek de overhand kreeg... dat ik die techniek zo interessant vond dat mm. ik daarin verder wilde. Maar ik, het, ik zag het wel als een soort gereedschap voor wat ik wilde doen. Ja. En dat ik daar techniek voor nodig had... Eh, die mij het mogelijk maakte... Ja. Hè, de dingen te maken en te bedenken die, die ik wilde. Ja. Maar dat was in het begin echt houtje touwtje uh,
0: cassette recordertjes uh, dat soort dingen. Ja. Er kwam er dan een moment dat je ja, dat je bedacht van... oh, maar misschien um, een compressor-limiter, een galmbak... dat soort dingetjes.
1: Ja, in de later stadium hoor. Ik moet zeggen dat... dat, uh, dat is heel grappig... Dat ik in ik weet het nog exact dat is ja dat is ziekelijk dat geheugen in mei 1977 uh, fabriceerde ik vanuit het, 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 het maandblad Electuur, waar een printvoorbeeld stond van een compressor uh, ja. kon je, kon je die, die, die printplaat kon je dan bestellen dan kreeg je hem uh, thuis en dat was hij al helemaal uh, voorbedrukt en dan ging je naar uh, een winkeltje en uh, mijn onderdelenlijst. En dan kreeg je die onderdelen mee. En toen kon je dat ding in elkaar solderen. Uh, naar aanleiding van het schema ja, wat erbij ja, ja, zat. Ja. Nou, dat, dat was mijn eerste compressor. Ja. Uh, ik geloof dat ik... Nou, wat zou ik aan onderdelen alles bij elkaar kwijt geweest zijn? 70, 80 gulden in de ja. tijd. Weet je, ja, dat ja. was het. Uh, en dat... Maar dan toen was ik al een paar jaar bezig. Alleen ik ja. wist op een gegeven moment, via, 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 via van ja, er bestaat iets als een compressor die gewoon zorgt dat de dynamiek uh, verkleind wordt en dat je daarmee uh, je signaal uh, om, uh, binnen de perk kunt houden. En bovendien, ik vond de sound die ik daardoor ja. kreeg, ja, dat was echt, dat was het voor mij. Dat was radio-sound. Weet je, ja. dat was gewoon dat uh, hele compact en dat uh, ik luister vrij. Regelmatig naar EFN, die kon je in Den Haag net een beetje ontvangen als het een beetje lekker uh, goed weer was op, 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 op FM, ik geloof 101 of zo FM was. Uh, maar de zender uh, vanuit Soesterberg. Ja. En dat hoorde ik wel, dat het geluid anders was dan van uh, Hilversum 3. Dat je dacht: ja. eh, plaatjes klinken anders. Zie je, het is, en nou ja, op een gegeven moment kreeg ik bandjes uit Amerika en uh, van vriendjes. En, uh, ik, ik vroeg me af wat het, wat het was, waarom dat anders klonk dan. Uh, al die Nederlandse zenders. Ja. ja, ja dan ga je, een beetje ja, spelen wijs, dus Kom je erachter van, ja, dat zijn compressors en die doen dit en die doen dat. En dat, ja. Uh, nou ja, dat, 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 zo, zo, begint, zo,
0: begint, de begint talenten. Ja. <laughs> We maken even een sprongetje. Ja. Uh, Topformat. Ja. Uh, hoe kwam dat in je leven?
1: Eigenlijk via Kees Mannetvelds. Die had een stembureau, een multi voice. Hij ja. heeft een stembureau. Ik weet niet of hij nog heeft. Zijn dus dochter runt het nu, Roos. Oh, oké. Okay. Ja. Ik wou zeggen, ik denk dat hij inmiddels uh, met uh, pensioen pension ja. ja, precies. Die begon uh, in 1980 of zo. Begon die uh, Multivoice. En ik kende een vaag via bezoekende naam Veronica. Dus ik had hem benaderd van, joh, mag ik een, een stemtest doen? Of ik las het in, misschien muziek en beeldinfo dat hij mm-hmm. begonnen was. Dat het blad er toen bestond. En toen zei hij, ja, hij mag komen. Dus ik, kwam, ik ging een stemtest doen. Dat, die werd afgenomen door Karel van der Woerd. In studio top 40 aan de Oude Engweg 26 in Hilversum En uh, Karel zat daar en ik weet dat uh, dat ook Arend Langenberg was daar ook. Ja. Die, uh, die die gek scheren door die studio heen. die zei die Gare Du Nord, hoe, hoe moet je dat uitspreken? Gare Du Nord. Dat, ja, achteraf denk ik, oh ja, dat is typisch, typisch natuurlijk, Arend, die de ja. draak zat met alles wat er maar komt. Ja, ja. Um, maar ik kende hem helemaal niet jaar van stem. Ja. Ik wist dat hij nieuwslezer op, dat, ja. op die boot was geweest. Dus ik, ik zag enorm tegen dat soort mensen op Van, hoor, oh, dit, dit zijn de echte serieuze stemmen. Ja. En toen mocht ik een stemtest doen. Um, en ik denk één of twee dagen later... kreeg ik een telefoontje van Ren Groot. De, de, toenmalige, de oprichter en toenmalige eigenaar van uh, van Top Format. En die zei, uh, zou jij een demo'tje willen inspreken? Je, ik heb je stem gehoord op een uh, reel van uh, Kees Mannesveld. En... Uh, ik heb misschien wel een klusje voor je. Dus toen moest ik een, een demo inspreken voor een weekblad privé. Dat is nooit wat geworden, want ze wilden <laughs> uiteindelijk een andere stem. En ik was natuurlijk, ja... Ik was in die tijd wel een beetje disjockey. Ik, ik had wel ja, ja. een aardig stem, maar ik had totaal, totaal geen enig benul van tekstbeleving... of hoe je iets uh, vorm kon geven of hoe je met, met je stem kon spelen... zodat je een, een boodschap geloofwaardig over kon brengen. Dat ja, was, ja dat, 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 dat had ik totaal geen ervaring mee. Dus dat heeft, uh, dat is, ja, langzamerhand is dat het geworden... ik af en een sportje mocht doen voor, 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 uh, voor Top Format. En hij belde op een gegeven moment steeds vaker... Uh, voor heel vaak snelle payoffs. Even gauw aan het eind van de spot nog uh, ja. even iets roepen. En de meest lucratieve klus was uh, het spotje voor de Drogistra ethos... waar hij een jingle voor gemaakt had. En ik moest vanuit Den Haag naar uh, Nederhorst en Berg. Uh, naar de MC-studio. En ik moest, het, uh, daar was de tekst, en die tekst luidde... Ethos, klaar. <lacht> 700 gulden. Hé, <lacht> hey, hey. dit is interessant. Maar ja, van Lieverlee uh, kwamen er meer spotjes. En ik deed heel veel, heel veel lokale spots in Den Haag. Inmiddels voor allerlei piratenzenders. En Ren kreeg daar een beetje lucht van. En ze was op zoek naar een tweede man. En, uh, nou ja, op een, op een, op een receptie van, een, uh, van diezelfde kamer van de Woer, die inmiddels zijn eigen studio begonnen was in Amsterdam. Uh, boven Imke Roos Import in, uh, in, in Zuidoost. Uh, studio, Was die studio upstairs begonnen... en op de openingsreceptie kwam ik... Uh, ja, rennen weer tegen. Ik zeg, ja. joh, heb jij niet een keertje... met al dat werk van je uh, misschien wel assistentie nodig? Want ik, ja. wel, ik had er al oren naar. Nou, en toen kwam het bekende verhaal van... ja, maar ik heb net Jules van Inkel aangenomen... Ja, ja, enzovoort, ja, ja. enzovoort, enzovoort. Maar dat was wel het... Uh, nou, dat was wel de, 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 uh, het begin van, uh, van het, 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 het intensievere contact... en uiteindelijk uh,
0: mijn baan daar, ja. We gaan even luisteren.
1: Ik ben ja. blij dat jij wat
0: voorbereid hebt. Ja, we nee, uh... gaan even kijken of je <laughs> dit nog uh, dit nog wat zegt kunt honderden
1: gulders besparen op auto-onderhoud, want FastFit monteert originele merkuitlaten, accu accu's, schoknembers en banden voor een vaste, lage prijs terwijl u wacht. Zo profiteert u van gespecialiseerd vakmanschap en inkoopkracht van 16 FastFit-vestigingen. En natuurlijk van de extra lange FastFit-garantie tot maximaal twee jaar. U bent welkom zonder afspraak, ook zaterdagsmorgens bij FastFit. Rijswijkseweg 340, telefoon 95 0029. En ook op koopavond, Loosduinseweg 635, telefoon 45 79 00. Want FastFit houdt u mobiel.
2: Stockhouse. Het
1: Amerikaans Stockhouse houdt wegens magazijnverbouwing een grote opruiming en geeft nu extra hoge kortingen op alle merken. Blouses nu vanaf 1995, broeken vanaf 1750, leren broeken vanaf 79 gulden en suwerden vanaf 219 gulden. Leren jacks vanaf 275 en leren rokken vanaf 79 gulden. Zo zijn er ook nog joggingpakken voor dames, heren en kinderen en nog veel en veel meer. Amerikaans Stockhouse Fijn, je kade achter. Ja, is die man? <laughs> Vos. Was
0: dit een beetje uit die tijd?
1: Ja, ik, dat wist, ik heb dat wel eens eerder verteld. Het was, uh, nou ja, toen werkte ik al bij Top Format, Maar ja. in Stockhouse hebben wij gemaakt met uh, 1983, denk ik, voor Radio Stad Den Haag. Die bestelde toen heel veel spotjes. Dus ik werkte er toen net een paar maanden. Ja, en, uh, ja ik sprak toen helemaal inderdaad uh, een soort van... Ik, 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 ik kan het niet eens meer nadoen. Weet je, als, je me, als je me vraagt nu een Haagenees na te doen... dat doe ik me dat beter dan dat ik dit, dit toontje. Ik
0: kan oh, hoe bekijken. heb je dat dan gedaan qua accent? Want, i- nou ja, ja.
1: Dat, 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 daar was dit het gevolg van. Ik, ik had niet echt een ontzettend Haagse accent. Maar je kon... Ik had ooit een vriendinnetje in Dodewaard... en haar ouders die spraken de legendarische woorden... je kunt wel horen dat je uit de grote stad komt.
2: <laughs>
1: Fantastische uitspraak. Heerlijk. En dat was ook zo. Ik had best wel een Haagse, Haagse tongval. Ja. Uh, en ik vond dat absoluut niet kunnen... In die tijd. En dat was ook, dat was ook niet echt uh, wenselijk. Als je op de Nationale Radio iets wilde doen... Nee. dan was het niet uh, nee, dat was een Haagse accent niet echt een, een, een pre. Uh, dus ik wilde daar vanaf. En ja. ik, uh, ik ben nogal obsessief. Uh, dus ik wilde daar ook echt... maar ook, dan ook onmiddellijk vanaf. Dus ja. ik kreeg uh, ik kreeg logo op les. Toen dus was ik een jaar of 19. En dacht toen ook dat ik binnen drie weken dat moest oh, ja. Dus ik ging ontzettend veel oefenen. echt Tot vervelens toe. En uh, alles overdreven uitspreken... Uh, en dit is, ja, een paar jaar daarna, ik was toen een jaar of 24 of zo... en toen had ik inderdaad een soort uh, overcompensatie om... Uh, om Netjes om te, spreken. te spreken en goed te articuleren. En ik ben zo blij dat dat, dat naar mijn weten, uh, een beetje genormaliseerd is... in de
0: afgelopen 30 jaar. Ik, ik, heb, ik heb er nog één.
1: Ah, nog erger? Als je niet op Stad Den Haag adverteert... kun je je geld maar beter in je zak houden. Want van de allerbeste is er maar één. Radio Stad Den Haag. Telefoon 070-466-570. Daar moesten we de trein mee. Ja, maar dat was wel ooit mijn specialiteit. Ik, uh, dit, dit viel nog mee. Zoveel mogelijk in een sportje krijgen. Zoveel mogelijk in een sportje krijgen. Want die mensen wilden alles gecommuniceerd hebben. Ook ja. telefoonnummers en vooral wanneer ze gesloten waren. Maandagochtend gesloten. Ja. Dat, soort, dat soort teksten. Uh, en bij reclamebureaus... Er was een, 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 een reclamebureau dat... Uh, op een gegeven moment doorgehad dat ik heel snel kon praten. En toen hadden ze een, 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 een spot geschreven, een commercial geschreven. En vooruitgaand dat het 15 seconden was. Maar toen bleek dus, toen we in de studio zaten, dat het in 10 seconden moest. Toen zeiden ze: Ja, dat kun je wel, hè. En dat heb ik ook. Ik heb het ook inderdaad gedaan. Alleen ik vraag me af of het ooit te verstaan is geweest. Dat is iemand was echt, de nee. dat, 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 echt niet normaal. Niet normaal. Maar ik kon, dat, ik kon dat heel snel. Dat kan ik ook niet meer, hoor. Die snelheid ben ik echt wel kwijt. Dat is. Uh, ja.
0: En toen je voor Sky de stem werd, toen was het juist rustig. En...
1: Nou, in het begin niet hoor. Die rustige periode, dat je kunt mensen zich over het algemeen het best herinneren. Dat was vanaf 2003, 2004, toen een beetje de... Of vijf eigenlijk, de rela- relaxte muziekmix kwam toen. Ja. Uh, toen werd het ineens wat softer. Het moest komen Sky Radio, weet je wel. De, die relaxte muziekmix. Ja. Kreeg je toen maar in het begin, toen Sky net in de eten was in 1995... Ja, zeker toen ze nummer één werden. Toen was het echt brudder gebleven. De nummer 1 van Nederland werd helemaal opgeklopt. Als ik dat terug hoor, denk ik ook van... Nou, dat is ook een beetje over... Maar dat, was, ja. dat past in die tijd. Ja. Was, het was heel gewoon. Het was allemaal heel erg opgeklopt. En ik denk dat dat het grote verschil is met nu. Het is nu allemaal wat gewoner. En, uh, weet je, het, is, uh... ja, het valt minder op nu, inderdaad. Ja, ja, het, is, het, is,
0: ja het is ook wat genormaliseerd. Ja. Ik kan echt gewoon... Uh, door jouw stem... Uh, weet ik gewoon ook nog... Natuurlijk ook door de teksten en de dingen... Maar dat... Sky Radio 100.7 FM. Ja. Dat, dat zit voor mij vast aan, aan Sky Radio.
1: Ja. Dat was natuurlijk ook de kracht toen dat het station officieel ook gewoon Sky Radio 100.7 FM heette. Ja. Dat stond in het logo overal, overal, overal. Het altijd werd dat in combinatie met elkaar gecommuniceerd omdat die frequentie erin gerampt moest worden. Ja. Uh, kijk, ja, dat is nu natuurlijk ook veranderd omdat je frequentie, ja, hoezo frequenties? Ik bedoel, iedereen heeft een, uh, heeft een digitaal ding waar de, waar gewoon die zoekt naar de naam of. Uh, ja. Dus het wordt steeds minder belangrijk. Maar dat was toen inderdaad uh, ja, uh, onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En die, uh, die hele Sky Radio 100.7 FM was gewoon één. Als ja. een soort, ja, maar dat ja. was ook bij het nieuws. Het was ook, uh, als, als, als nieuwslezers het, 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 het nieuws afkondigen aan het eind, dan was het tot zover het nieuws op Sky Radio 100.7 FM. Dat was ja. gewoon één, één merknaam.
0: Dat al die frequenties op een gegeven moment gingen wisselen. Och, dat was een ellende. Kan je daar nog iets nou, van... Nou, Een de... facturatie kan je wel <laughs>
1: Was toch geen ellende? Nee, hoor? dat snap ik. Nee.
0: <laughs>
1: we hebben echt, volgens mij hebben we echt elk mogelijke uh, uh, zenderpakket waar Sky op, uh, op, nou ja, niet alleen geboden had, maar waarvan ze dacht van, nou, misschien krijgen we die wel. Of misschien krijgen we dat wel. Uh, hebben we ingezongen tot op het, echt, volgens mij nog zelfs twee dagen of zo voor de veiling voor de dat de uh, ton lathouders me belden. En zei van, ja, Bart, stel je nou voor dat we het pakket van Classic FM krijgen... 90,7, wat dan? Ja, nou, dan zingen we toch 90,7. Ja, hoe zou dat klinken? Kun je dat nog even laten horen? <laughs> nou, een demo, weet je. dat? Dus we waren overal, overal voorbereid. Ja.
0: Ja. ja. ja, ja. We maken even een stapje naar Amerikaanse pakketten... vertalen naar uh, bijvoorbeeld Nederlandse pakketten. Ja. Um, een bekend voorbeeld uh, bij Veronica is WIND. Uh, wat, dit is Veronica... Mm-hmm. Um, Je zegt het net al, stationsnamen, frequenties. Die pakketten zijn dan gecomponeerd op het aantal lettergrepen en dat soort dingen. Kan je daar nog dingen van herinneren dat je een pakket kreeg waar je iets van moest maken? Dat je dacht, oké, maar dit is een uitdaging.
1: Ja, zeker. Dat was nog notabene een van mijn allereerste klusjes voor het topformat... voordat ik er uh, in vaste dienst was. Ik had een soort tentamen, zeg maar. Een sessie uh, in Volendam bij Studio Arnold Muren... En daar zongen wij op één dag de CUNA-gaande. Op één dag werden we jingles gezongen voor Radio Decibel. Eh, op het pakket Sensation van uh, William B. Tanner. En op dezelfde jingles werd als substation... Uh, werden de we jingles gezongen voor European University Radio. <lacht> nou, ik, ik hoef het niet eens uit te leggen. Nee, nee. Het is veel, ja, Dat was wel een, uh, dat was een uitdaging. Maar wow. dat, het kan wel. Weet je? Ja. Het, het kan wel als je... Als je een beetje fantasie hebt, dan lukt het natuurlijk alles. We hebben de gekste dingen moeten zingen op, uh, op, op, op jingle tracks... waarvan je dacht van, ja, hoe krijg je dit, hoe krijg je dit erin?
2: Amsterdam, Radio Decibel, European University Radio Radio Decibel, 96.2
1: Radio. Ja, ik heb we hebben het altijd gedaan, al geprobeerd. En later, jaren later, had ik het met John Wolver erover. Ik zei van, John, af en toe komen namen. Hij zegt, part, je wil niet weten wat wij af en toe moeten zingen. Ja. Dan beginnen we te shouten voordat de muziek begint, eh, omdat we anders de tekst niet in krijgen. We zingen dan ongeveer. Twee keer zoveel lettergrepen als in het origineel. En daarnaast, eh, daarna, aan het eind, zingen we nog in een a cappella toepje. omdat we nog, nog een <lacht> stukje tekst over hebben. Zei, wat dat betreft zijn er gewoon eh, veredelde amateurs hoor. Hij zei, ja. is het echt. Dat, zeker, zeker. Weet je, dat is echt waar. Uh, en dat zijn vaak de meest succesvolle stations ook nog. De, 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 de Mom and Dad stations in de, in de Midwest. In die, in, die, in die enorme gebieden waar, uh, ja, weet je, waar, waar maar heel weinig zenders zitten. Maar dat is, daar is radio echt nog een ontzettend um, sociaal medium. Uh, nou ja, ik praat nu wel over die tijd. Dat is wel iets veranderd, maar mm-hmm. op, zelfs in deze tijd is radio daar nog veel meer een sociaal gebeuren dan uh, in, de, in, de, in, de urban, in de urbanisatie. Dat is, ja, ja als je op het platteland woont, uh, daar hadden ze ook veel langer nog AM, want dat draagt ja. natuurlijk veel verder dan FM. Dus ja. dan hadden ze echt wat aan die, uh, aan die middengolf. En dat soort stations, die hadden vaak inderdaad enorme slogans van hele zinnen en uh, alles moest in die jingle gepropt worden, maar dat... Ja, dat domt dat niet, weet je? Ja, het is, nou, budget maakt zit wel passend. dat we altijd wel te passen. Dat lukt altijd dat, wel. En dat soort gekke dingen hebben wij ook wel meegemaakt. Maar die vertaling van, van Engelse of Amerikaanse pakketten naar Nederlands, daar is het natuurlijk wel mee begonnen, althans wat mij betreft, dat we uh, resync deden ja. op, op bestaand materiaal, waar we uh, Europese en om te beginnen Nederlandse uh, teksten op, uh, op verzonnen en zongen. En daar leer je wel heel veel van, moet ik zeggen. Dat is wel, kijk, jingles, het is heel grappig, als je, als je over jingles praat, dan... Realiseren mensen zich vaak ook niet, vaak ook mensen in het, binnen het vak, dat, uh, dat, dat de zang eigenlijk een van de voornaamste dingen is... waar luisteraars mee geconfronteerd worden. Want dat communiceert natuurlijk de naam van ja. de zender. Dat is iets wat toch altijd heel erg uh, opvalt. Juist omdat die melodie heel erg veel herhaald wordt. En daar, dat is, daar, de, de, de muziek is vaak toch een beetje ondergeschikt voor, ja. voor luisteraars dan. Ja. Hè? Voor, hè, voor hun, hun perceptie. Uh, en dat je daarmee begint als producent... met het namaken van jingles... Uh, waarbij je de zang vervangt... de Amerikaanse zang vervangt voor Nederlandse zang... daar leer je gewoon heel erg veel van. Ja. Daarmee leer je ook gewoon luisteren naar wat er in die muziek eigenlijk gebeurt. En ja. pas, zo wordt het bij mij gegaan... pas later ben ik me gaan verdiepen in... ja, maar hoe zit die muziek dan eigenlijk in elkaar? Want nu weet ik wel hoe die zang gaat... en hoe dat is opgebouwd en hoe de harmonies in elkaar zit. maar wat gebeurt er eigenlijk op de achtergrond? Ja. En ja dan dan merk je dat daar ook nog een heel verhaal aan aan vast zit. Maar er zijn twee componenten die uh, niet zonder elkaar kunnen... maar altijd met elkaar een beetje, uh, ik wil niet zeggen in competitie zijn... maar toch altijd een beetje een spanningsveld is. ja Ja. ja, Waar gaat het nou om de muziek of... en je moet het zo interessant zien te maken... dat zowel die muziek interessante uh, elementen in zich heeft... waar mensen uh, zich uh, iets van blijven herinneren... En wat opvalt en wat leuk is en wat, uh, wat bijdraagt uh, aan de sfeer. Maar ook de zang en die, die combinatie van die twee. Dat maakt voor mij het hele fenomeen jingles uh, interessant. Waar ben je het meest trots op qua pakket? Dat wordt mij vaker gevraagd. Dat vind ik een heel lastige vraag. Omdat ik het eigenlijk spuis zou ik het bijna... Nou, door de vijf. Ja. Het heeft alles fases gehad. Ik, ik vind het oude Veronica pakket... wat ik ooit in 1993 voor tv moest maken... binnen ja. 21 dagen of zo. Nee, wat was het? 6 december belde Jeroen van Inkel... 21 december moest klaar. Ja. Dat waren 15 dagen en 9 jingles. Ik had nog nooit met een live band uh, opgenomen. Dus dat was heel erg spannend. Heel, ja. Ik heb toen een vriendje gebeld, Jeroen Engelbert. Die was, uh, was toen een, de, de zanger van Diesel. Uh, daar, 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 daar trok ik veel mee op. En die heb ik toen gezegd, joh, kun je mij bij, hierbij helpen? Want dat uh, ga ik in mijn eentje niet trekken. En een partituur uitschrijven. Dat, uh, nou, dus dat heeft mij daar heel erg bij geholpen. Dat was een, daar was ik achteraf wel heel erg trots op. Dat was echt wel een, een mijlpaal. Zo van, wauw, we kunnen dit in Nederland dus ook. Dat was een hoogtepunt.
2: This is for me car This
1: Oud-radiodirecteur, programmadirecteur Frans van Mare van Sky Radio... die noemde dat altijd het Flintstone-pakket. Het, uh, het, <lacht> het Radio 10 Gold-pakket van 1995. Met, uh, ja. Wat geënt was op de oude PAMS-gingen. Uh, ja. Al die rare melodietjes. En rare belletjes en dingetjes. Dat vond ik ook wel heel erg leuk om te doen. Maar ook omdat het weer de eerste keer was dat we zo'n pakket deden. En dat is vaak toch de grootste uitdaging. Dan heb je de meeste spanning en de meeste adrenaline ook. Ja. Uh, en is iets, iets wat er nog niet is, maken is altijd wel heel erg riskant enerzijds, maar ook wel een enorme uitdaging en ook heel leuk om te doen. Was ik trots op het, het pakket voor de tros... van 64 jingles in datzelfde jaar. Met uh, voor elk programma op de zaterdag 8 jingles. En dat waren 8 programma's. Het, ja. uh, dat vond ik echt leuk. Zeker was het met al die
0: verschillende namen? Uh,
1: nee, dat was, nee, dat was veel eerder. Dat was, het, uh, dat was een pakket van jam uit, uh, uit Dallas. De uh, best show in, uh, in 87. Dat was inderdaad. Op Jingle 6 van de Best Show 2 hadden we 46 zangversies. Uh, ja. Van Jan Pelleboer tot Linda de Mol. Tot echt iedereen. Wat, uh, en dat was ook zoiets, het moet allemaal passen. Het moet allemaal passen. En het ja. allemaal passend gemaakt. En nee, dit was een, een custom pakket... wat we in de zomer van 95 gemaakt hebben met een live band. Uh, waarbij... Ik moet wel zeggen, het uh, een deel voor de top 50. Met, uh, dit is een jingle die me altijd bijgebleven is. Dat nieuw in de top 50. Dat vond ik ja. zo'n waanzinnig bedje met een drive. En het was Dekker presenteerde toen de, de, de top 50. En die zei ook, dit is zo'n lekker bedje om overheen te praten. Dat je, je wordt gedwongen een bepaalde uh, power te, in je stem te leggen. En je moet naar een climax toe, wat ook de bedoeling is bij een nieuwe binnenkomen. En dan paf, dan komt die, dat koor erin. En ja, dat, dat, dat alles klopt aan dat ding.
0: Dat is dat, bedoel, je bent ook DJ geweest. Is dat een voorwaarde voor, je, voor een goede vormgever? Dat je echt kunt verplaatsen in hoe, hoe, de, hoe de mensen het gebruiken?
1: Daar zeg je een heel goed woord. Je kunt verplaatsen in hoe ze kunnen gebruiken. Dat is een absolute voorwaarde. Dat je DJ geweest bent is leuk uh, en is handig. Ja. Omdat je dan als, als zeg maar ervaringsdeskundige uh-huh. een beetje weet hoe het werkt en wat, je, en wat niet werkt. Maar uh, als jij je goed kunt verplaatsen en je weet er heel veel van... en je weet dus uh, op die manier te vertalen naar jezelf of naar anderen toe... wat wel en wat niet werkt, uh, omdat je dat nou ja, eenmaal ervaren hebt op een mm-hmm. andere manier... dan dat, dat is dat, dat, dat is onontbeerlijk voor een,
0: uh, een jingle producent. Deed en doe jij dat ook? Als je iets hebt, of misschien dat je het niet meer doet... dat je toch eventjes misschien een... <laughs> en donut volpraat.
1: Ja, ben... ik, 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 ik heb de on, 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 onhebbelijk gewoond. Ik heb hier wel eens met Bart van Leeuwen over gehad. Maar die heeft namelijk diezelfde tik. Dat uh, als je ergens zit op een verjaardag... of in een restaurant of gewoon thuis, wat dan ook... en begint een intro van een plaat. Dat ik dus echt aan het praten ben... en dus mijn kop hou op het moment dat die ja, zang begint. Ja, 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 dat, ja. Dat, is, dat is zo'n automatisme. Ik heb ja. dat nog steeds. Dat ik gewoon het intro volpraat. Mm. En in normale gesprekken hebben mensen dat helemaal niet door. Mm. Uh, mijn zoon heeft het inmiddels wel door. Die, dat is heel grappig. Die heeft, dat, die heeft dat op een gegeven moment, mijn oudste zoon dan, die heeft dat op een gegeven moment kreeg ik het in de gaten. Hij hij van je praat introvol? <laughs> dat is heel grappig. En Dat is inderdaad, ja, dat, 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 dat gebeurt. Weet je? Ik denk ja. er ook niet bij na. Dat gebeurt ook nog steeds. Ik vind het ook nog steeds leuk als mijn navigatie, ja, dat klinkt heel lullig als ik nu zeg. Als mijn navigatie uh, de weg wijst en als dat gebeurt in een intro van een van het plaat op de radio. En ja, de navigatie is precies op tijd klaar. Ja, dat, dat, ja dat denk ik, oh, dat klopt.
2: Ja, 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 het is een afwijking. Ik ken mensen
1: met een ergere afwijking.
0: Ja, die doen veel gevaarlijker <laughs> dingen. Het grappige is dat ik oefende vroeger radiootje... door naar Sky Radio te luisteren. Omdat daar We de ging, intro's dus gewoon je... leeg waren. Ja, dus dan ja, ja, ja. ging ik luisteren en dan kon ik op die manier kon ik het oefenen. Ja, ja. Um, Haagse illegale radioomroep. Ja... Dat was een leuke tijd, man. Dat
1: was echt zo leuk. Het was een club mensen. Uh, en die hele club, het interesseerde ons heen Hé, naar bal eigenlijk. Wat er gebeurde? Ja. Wie er luisteren? We deden het eigenlijk voor onszelf. En als je het leuk vond, mocht je meeluisteren. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. En het was begonnen uh, als clubje in Voorburg. waar uh, Die heette Sietse Sandstra. fantastische naam. <laughs> Gerard Rijf heet hij eigenlijk. En uh, ik, ik, ken hem alleen maar via, ik spreek hem alleen maar via Facebook. Dat is ja. jammer, we zien elkaar nooit meer. Die, uh, die had in, in Voorburg een, een, een middengolfstation. Heel raar, want in Den Haag had je helemaal geen middengolfpiraten. En toen is die... Is die uh, na de hand is die... Ik weet niet eens of dat dezelfde naam had toen... Maar toen is die de hero begonnen, de Haagse illegale radioomroep. En ik ben daarmee in contact gekomen via via... Volgens mij ook weer via Dick van Amstel... Die uh, cementradio presenteerde. Dat was het, de tegenhanger van beton van al ja, de, ja, ja, de Cementradio. Ja. En die dat, die had, dat was een beetje een, een soort Leo van grote groot qua, qua, qua stemgebruik. Die, die, die blerde ook en schreeuwde ook. En, uh, maar dat was ook zo'n techniek. Het was echt een techniek freak Die maakte ook zelf compressors. Van alles en nog wat bouwde die zelf. Uh, en de hero bestond echt uit, uit ja, mensen die, die alleen maar leuk vonden om, uh, om, om hun eigen dingetje te doen. En uh, we draaiden ook... Hele hele vreemde playlist. Ik was nog iets meer van de de commerciële hits. En uh, diezelfde Sietse Zandstra... die draaide alleen maar hele obscure LP-tracks. We hadden een uh, een journalist rondlopen... van uh, van het dagblad Het Binnenhof, Hans Piet, Die heette op de radio Frans Versteeg. En die was zo bezeten van Kate Bush... dat hij twee keer per programma Kate Bush draaide. Iedereen deed maar wat. Het was grappig. Echt heel grappig.
2: Waarom? Daarom? Oh, hierom! En dat is een radio,
1: leeft in een has. En hoe... Dat kun je horen op kanaal 9 van je FN Radio. Adverteren op de Hero is gericht en daarom effectief. Zij voor alle informaties over de lage kosten en dergelijke naar de Hero in Vorburg. Postbus 4, 5, 451. Dit is de Hero voor Den Haag en Voorsteden. De Haagse illegale radioomroep. Schitterlijk kunt u ons bereiken via Postbus 569 in Voorburg. Dat is de Hero, Postbus 569 in Voorburg.
2: <totstuk>
1: Muziek voor Den Haag. Dit is de Hero. Geen Dit is de Hero, de Haagse illegale radioomroep. En schrijven naar Waarom, naar de Hero, Postbus 569 in Voorburg, Zuid-Holland. <totstuk>
0: Hoe zat dat qua vormgeving in elkaar? Heb je daar nog wat voor betekend?
1: Ja, daar heb ik heel veel voor gemaakt. Ik heb er heel veel jingles voor gemaakt. En, uh, samen met anderen ook, want and niet, ik was niet de enige. Er waren anderen die ook al... Uh, iedereen, iedereen maakte maar wat. weet Het ja. was gewoon leuk. En op een gegeven moment maakte ik zoveel. Dat ze zeiden van ja, ja doe dat maar. Dat is wel leuk. Ja, kunt dat wel leuk. Uh, maar ja, daar zat geen lijn in. Het was niet echt de enige de herkenbare factor erin was, uh, was mijn stem. Maar voor de rest uh, was... was, was Qua muziek en uh, rode draad. Dat, nee, dat ging. Uh, Daar dacht ik niet eens over na, joh. Nee. Maar gewoon waar we zin in hadden. We zaten er soms pro- mooi bij van
0: 20, 30 seconden. En soms was het een jingle van 3 seconden. Ja. ja. Dan maken we een sprongetje naar uh, uh, het Hofstad-jingle pakket. Ja. Ook hoe interessant. Dat, hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Dat schijnt een bijzonder verhaal uh, te zijn. Ja, dat is zeker een
1: bijzonder verhaal. Um, laat ik het een goede chronologisch volgorde vertellen. Kras mm-hmm. van Iersel, die uh, was alle betrokken bij Haagse zenders. En die had op een gegeven moment een tijdje een, uh, een, een plan, samen met die Jelle Dijkstra, met Haagse mm-hmm. Buff en met mij, om uh, misschien wel een jingle firma te beginnen of iets. We zouden, oh. we zouden iets met jingles gaan doen. Dat is nooit van de grond gekomen. We wilden het eigenlijk, uh, ja, ik geloof, KGB noemen. Kas, Goch Buff of zoiets. Maar ja. dat vonden we te ver gaan, want KGB was natuurlijk nog ja. een heel erg beladen term. Ja. Uh, in elk geval, daar is, dat is nooit wat van, van terecht gekomen. Te en hij is toen met Ben Bode, ook geen onbekende in de Piraten, maar dan de gezien. Uh, aan de gang gegaan met het maken van jingles. Hij heeft toen uh, de gezongen jingles van Radio Paradijs uh, geproduceerd... in de Whistlewood Studio, de Nederlandse zang, op Pam's tracks... Hoe die daar kwam, is mijn raadsel. Ik heb echt geen <laughs> idee. Misschien heeft hij wel eerlijk uh, gewoon van PEMS gekregen. Maar ik, ik weet het niet. Volgens mij, ja. uh, volgens mij bestond PEMS toen niet eens meer. Dus, uh, maar in elk geval, uh, hoe het ook zei, hij heeft na een tijdje heeft hij gedacht van nou, ik ga toch eens een jinglepakket maken voor mezelf. En heeft toen. Uh, uh, op eigen initiatief en kosten uh, muzikanten uh, uitgenodigd in een studiootje. en heeft dat uh, heeft dat opgenomen en heeft dat voorge wat ongeveer zijn hoofd had en die muzikant speelde het ongeveer na en ja. zo is de muziek tot tot stand gekomen maar ja. er was geen duidelijke uh, melodie bekend of er was, was was geen doel er was geen ja. er was geen station dat 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 daarvoor uh, of die verzet dat het besteld had hij He. hebben gewoon op, op de wonderfoute uh, muziek gemaakt en toen Hofstad begon uh, of wilde beginnen, toen heeft hij geopperd uh, aan diezelfde Dick van Amstel. Dick van Amstel was uh, geluidstechnicus van het Nederlandse Danstheater in Den Haag en had een geluidstudio. En die zei toen tegen Kast, nou ja, wij kunnen hier die jingles wel opnemen. Als jij die tracks hebt, dan uh, we kunnen we een koortje regelen, dan kunnen we hier ja. ook wat jingles zingen. Dus ja, dat was natuurlijk een beetje het, het punt van haal maar ergens zangers vandaan. Ja. Nou, toen met twee meisjes van de korfbalvereniging <lacht> uh, en, en, en mijzelf en hij zelf hebben we dus uh, ja, tien van die dingen. Het pakket bestond uit tien jingles. We hebben er, geloof ik, zes ingezongen. Daar hebben we volgens mij twee zondagen over gedaan. Over die nee. zes jingles, want er konden natuurlijk geen van alle echt zingen. Nee. Dus dat was een heel gedoe. En de laatste vier, toen had iemand anders weer contact, toevallig via een plaatsmaatschappij... En ik denk dat dat die Hans Piet was, via het Dagblad Binnenhof... Uh, contact met uh, Hans Hollestellen en Jodie Pijper. En die hebben toen met z'n tweeën uh, in ruil voor een interview... over hun iets plaat, oh, wow. whatever. Ja. Uh, de laatste vier jingles ingezongen in, ik denk een <laughs> half uur of zo. Ja. Gewoon en strak en goed en stemmig en alles. En ja. zuiver en uh, verstaanbaar. En, ja. Nou, echt een wereld van verschil. Oh, Uh, dat was het uh, pakket en dat heeft uh, nou, dat hebben ze toen samen afgemixt Dik en, uh, en, en Kas en, uh, dat was het, het Hofstad jinglepakket. Dat was eigenlijk ja toch wel een, uh, bijna een custom voor, uh, voor, een, voor een piraat in uh, wow. 1980. Ja.
0: Ja. Ja. Uh, op een gegeven moment, um, ik denk dat dat misschien... jaren negentig is geweest. Steeds meer uh, mensen die, uh, die zelf jingles wilden. Ja, nou, 80 jaar ook al. hoor. Ook al, ja. Ja, die piraat. Kijk, de hoogtijdagen van die piraat
1: de zenders... was natuurlijk in Nederland tussen 1982 en uh, nou, zeg maar grofweg 89, 88 en 89. Toen werd het toch wel een beetje... Maar wat voor budgetten de hadden ze
2: dan? Nou,
1: die liepen aardig op hoor. Ja, we hadden een uh, introductiepakket dat we aanboden uh, voor... Well, waren vijf jingles. Uh, plus een uh, shout of een whisper.
0: <laughs> de welbekende
1: <laughs> shout of whispers. Ja. Ik heb ze ook nog op een datje staan. En de a cappella. Ja.
2: I don't think this is quite normal
1: a cappella's van de jingles en die, die vijfde waren dan niet exclusief dat was een we hadden een paar pakketten die, die daarvoor gebruikt werden ja. um, en dat was dan een aanbieding voor geloof ik 995 gulden oh, okay. op een gegeven moment was het hadden we dat toch verhoogd naar 2500 gulden Want ja. dat spuigaten uit en ik denk dat de meeste pakketten als je nagaat dat de jingles toen ongeveer een nou ja zeg maar ongeveer een 500 gulden per stuk kosten um, en de, ja, we hadden dan meestal een pakket of een jingle of 15 tot 20 in het pakket zitten. Dus je praat al goud tot zeven uh, en 1000 tot tienduizend gulden ja. En vaak nog wel meer ook. Dat waren best wel, uh, ja, dat waren uh, lucratieve dingen hoor. echt waren ja. echt wel uh, echt wel serieuze budget voor, voor illegale zenders, voor piratenzenders ja. zenders. Ja, ja. Ja. Radio Tour de France. Ja. ja.
0: Wat, wat, wat roept dat bij je op? Mm. Sorry, ik zit even in een chocodip. Dat, ja, dat, dat mag, dat mag mijn podcast. Hè? Ja. Ja. Uh,
1: ja, Radio Tour de France is wat mij betreft onlosmakelijk verbonden aan uh, de naam Hans Hogendoen. Ja. Die uh, zich natuurlijk altijd hard gemaakt heeft voor, uh, voor leuke jingles op de radio. En zelf daar uh, heel erg het ste- steentje aan bijgedragen heeft. Niet alleen door zijn stem, maar ook door heel inventief te zijn met, uh, met, met uh, geluidjes knippen en doen. Ja. En uh, hij heeft me al eens uitgelegd hoe... Uh, de Jingle Radio Tourflits tot stand gekomen is. Nou, dat is een, ik kan het niet eens navertellen. Het is wel een zinnig verhaal. Ja. Zo grappig zoals dat gebeurd is. Dat is een van de meest bekende jingles. En Dat is gewoon knutsel, eigenlijk gewoon knutselwerk in de ja. NOB studio um, Maar hij uh, heeft in um, niet liegen. Dat grotere pakket voor Radio Tour de Frans hebben wij gemaakt in 1991. 1 juli 1991. Dat was een combinatie van, uh, van verschillende pakketten onder Good Time Radio en uh, de New York, New York Fan. Uh, ja, het was, was feest. Het was feest om te doen. Het was uh, een gecombineerde sessie weer. Want we zongen niet alleen Radio Tour Frans. We zongen ook nog uh, Radio Olympia. Ja. En we zongen het Sports Zomer, uh, NOS. En Langs de Rijn. Ja. Dus die drie uh, dingen werden gecombineerd. Uh, dus dat was best wel hard werk, hoor. Dat waren gewoon... Uh, ik denk dat we als je echt goed ging tellen... Ja... Met dat soort gezongen versies erbij. Ik denk er al 40, 45 van die singles zongen op een dag. Dat was gewoon okay. s morgens tien uur beginnen, s'avonds tien uur klaar. Twaalf uur lang knallen met zo'n koor. Uh, dat uh, bijna lopende bandwerk. Maar gewoon heel gedisciplineerd uh, en, uh, doorgaan. En, maar toch met de mogelijkheid om ter plekke nog...
0: nou, doen we dit,
1: oh, doen we dat.
0: Ja, wat ja. wil ik net vragen. We gaan, uh, ga, Neem ons eens mee naar zo'n, naar deze sessie bijvoorbeeld. Ja. Je begint s ochtends, je staat op. Je neemt je kopje koffie, kopje thee... En dan in de studio, de de, de, de muzikale stuk is al klaar. Ja, de
1: muzikale stuk is al klaar. En uh, mijn voorbereiding was uh, meestal dermate goed... dat ik uh, ter plekke nog de band moest overspelen van... uh, (laughs) de de jamband naar de de multitrack. Dat was toen uh, in die tijd zeker nog analoog. Ja. Dus we hadden twee sporen muziek. En daar hadden we nog 22 sporen over om de zang op te zetten. Want we hadden toen maar 24
0: sporen. Maar even voor de helderheid. Je hebt twee sporen muziek. Dus je hebt niet alle instrumenten los. Nee, alle, dus...
1: nee dat hebben we wel eens gehad hoor. Of een, of een deel. We hebben ook wel eens uh, uh, zogenaamde reductions gehad. Uh, dat je dus de, de, de rhythm track uh, in stereo hebt. En de blazers op twee aparte sporen. En de strijkers en de effecten. Uh, dat je een beetje nog verhouding kunt bepalen. Ja. Uh, tussen de verschillende instrumentgroepen. Maar een volledige mixage van alle muziek hoeft er goddank niet te maken. Want dat, nee. dat, 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 weet je, dat, dat moet je het wiel opnieuw gaan uitvinden... wat ja. in Amerika al fantastisch gedaan is. We ja. zou ik opnieuw doen. Het, uh, ja. Nou ja. Dus we hadden meest... Nou, zeg maar 9 van de 10 keer of 99 van de 100 keer, is eerlijker... Uh, hadden we de, de, de twee sporen mix van de, van de muziek. En het hoefde daar tussen aanstekers alleen de zang bij te zetten. <laughs> nou, wij werkten meestal met een koor van vijf in die tijd. Uh, ook al was origineel zevenstemmig, dan ja. deden we het toch met vijf mensen. Want dat was iets behapbaarder. Ja. Ook qua budget. Van ja, zeven mensen betalen of vijf mensen betalen. Ja. Hoewel het een beetje lood om uit ijzer is. omdat vijf mensen waren we langer bezig. Want we moesten ja, 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 extra ja, ja. stemmen zingen. En ja. met zeven mensen ben je met een paar sporen klaar. Want iedereen ja. heeft zijn eigen stem. En uh, veel plezier. Um, nou, dan kwamen we in de studio. En het eerste wat we... We hadden de tekst dan wel al geschreven en gecheckt. Ja. Hans Hoogendoorn uh, Hans was dan al een paar weken ervoor... Um, op de zaak geweest in dit geval. Uh, want ik was, ik was net van die dag van vakantie teruggekomen. Dat was mijn eerste klus na de vakantie. Oh, ja. Dus de tekst hadden we van tevoren al geschreven en doorgenomen. En hij had hele goede ideeën over. Van Goestelt, Gorendijk en dat soort uh, alliteraties. Dat had hij al over nagedacht. En heel veel dingen hebben we ook ter plekke verzonnen. Dus in, de, in de sessie waarin we de teksten schreven. Dat we samen geelgeer uh, op leuke ideeën kwamen en elkaar aanvulden. Dus, ja. Wat dat betreft was het ook een hele leuke samenwerking met Hans. Want uh, die... Die had heel goede ideeën. En ik had ook daar een, bepaalde ideeën over. En dat, die konden we heel mooi bij elkaar leggen. Dat, was, dat, 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 dat ging als een dolle. Ja. We vonden elkaar heel snel daarin. Nou, het koor uh, kwam dan binnen druppelen. Uh, neem een kopje koffie, de studio in. En wat gaan we doen vandaag? Nou, uh, oh, Hans. Oh, leuk, Hans. Uh, uh, ja het is Voor Radio uh, Tour de Frans. Ah, leuk, dan luister ik altijd naar. ze van een <lacht> ja, dan. Nou, ja, dat ja, ja, verhaal, ja. En je kent het wel. En dat koor toen bestond uit... Even denken, Tizia Dekker, Monique van der Ster, Kees Tolk... Edward Rekers en Pim Roos. Dat was de, de samenstelling van, de, van dat pakket. Uh, dus doorgewinterde ja. zangers, Echt, die, ja. die, 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 die weten waar Abraham de Bosch het haalt. Ja. Dat, uh, maar goed, het is toch elke keer weer spannend. Want ja, ze krijgen voor het eerst vaak die muziek te horen. Ja. En de partituur voor hun neus. En dan draaien we, draaien we het Amerikaanse voorbeeld. Uh, dus dan in het geval van uh, Sports Radio 66 WFAN... Dan de Sportzomer NOS Radio Tour de France. Nou, ja. per, per, Qua lettergrepen past dat perfect. Ja. Dus we hoeven we weinig aan, aan te passen. En dat helpt natuurlijk wel. Ja. Want dan is het nou ja, bijna copy-paste wat betreft ja. het, de, de, de frasering um, En je hoort wel dat het uit die tijd komt. En dat hoor je vooral aan de, 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 de netheid en de braafheid in het koortje... Dat NOS wordt gezongen in plaats van NOS. Die ja, 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 zouden ja, gewoon ja, doorzingen ja, nu. Ja, ja. En, in die tijd was dat ja, toch niet echt gebruikelijk. Dat is een soort NOS, ja. drie letters. Uh, dus dat soort dingen dat, uh, daar, dat, die kwamen dan niet helemaal over... met die Amerikaanse frasering. Uh, maar dan ging het gewoon bij, bij jingle 1 beginnen. En uh, als dan, uh, meestal duurt één de, de eerste jingle het langst. Het pannenkoekenbakken, weet je wel. Ja, ja, ja. De pannen ja, te verwarmen ja, worden. Ja. En als, dat, uh, als die eenmaal gebakken was, die eerste jingle... dan, ging het, dan raak je een bepaalde... ja... Trans, zei Pim Roos uh, toen hij ja. ging werd voor het boek. En dat is ook een beetje zo. Je raakt een bepaalde kandans. Op een gegeven moment zeggen ze ook van, is het koffie? En dan zeggen ze, nee, doe er
0: nog
1: één. We zitten nu even lekker erin. En dan ja, is het gewoon even, even lekker om nog even door te pakken en nog één te doen. Ja. En dan is het, uh, was het, ja... Kijk, in die tijd uh, bestond er nog geen autotune. Er bestond nog geen, we uh, namen alle... We namen niet alle stemmen op één spoor op. Ja, soms wel als we sporen tekort kwamen. Als ik van tevoren ja. dacht, oh ik, ik heb hier zoveel tekst op te zingen. Dan, uh, dan combineerde ik de microfoons al meteen naar één spoortje. En dan mixte ik bij de opname gewoon alle stemmen al. En dan ja. deden we een aantal sporen naast elkaar. En, maar goed, de dames stonden bij elkaar, de heren stonden bij elkaar. En vaak stond Pim, als we het konden, ons konden voorloven, stond Pim als bas los. Ja. Op, een, op een apart spoor. Zoals we bij de mix nog een beetje controle hadden over de balans van het, van het koor. Uh, soms ook niet. Soms stond, uh, stonden meer dingen bij elkaar. Dus er werd vaak... Uh, ja. Uh, er werd vaak... Al, er werd vaak iets overgedaan tijdens de opname. Een bepaald spoor waarvan je zei... Well, nou, doe doen nog maar een keer. Omdat we dan de balans wilden veranderen. Ja, ja. Ah, uh, die en die stem. Kom jij maar iets dichterbij. Want ik wil jou iets harder. Of ga jij ja. maar iets verder weg. Of kun jij iets intenser zingen. Of kun jij met iets meer uh, gevoel zingen. Of iets, Beetje, de, 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 de sfeer van zo'n koor vind ik altijd heel erg belangrijk. Ja. Uh, en juist omdat we zo goed mogelijk... Uh, I, uh, we wilden eigenlijk zo min mogelijk beslissingen hoeven te nemen tijdens het mixen. Ja. We wilden eigenlijk uh, het product zo goed mogelijk op, op band krijgen. Al. Ja, ja, ja. En daardoor ja, krijg je een bepaalde perfectionistische houding tijdens de opname. Maar dat, dat draagt erbij dat dat koor op het... Op puntje van een stoel blijft zitten zo'n hele ja. dag. Uh, waarbij je ook moet waken dat ze niet inzakken. Dat het niet een, een, een vervelend verhaal wordt, dat ze een worden of het lang duurt. Maar, dus je moet ook een beetje de, de, de lol erin houden en af ja. toe een beetje, en af toe een beetje geintje kunnen maken.
2: Dus. Ja. Felix Tour de France De leukste muziek En woorden vol actie Zo'n zomer blijft je bij NOS Radio NOS Radio
1: is ook heel belangrijk dat altijd een paar mensen in het koor zaten die die ook wel weer voor een beetje lol zorgden. Ja. We hebben het Wil van Dijk gehad, die is alle wel weer een en ander geintje uit te halen of iets te, iets te zeggen waardoor iedereen toch wel weer een beetje goede moed kreeg of zin kreeg of lachen. Nou ja, want Hans van Meulen was het helemaal dikke pret van die die kon zo verschrikkelijk droog uit de, uit de bocht komen dat het ja. uh, nou, de sfeer gewoon heel goed bleef. En het, zo waren er allemaal mensen in het koor die ervoor zorgden dat iedereen om jij heb je hebt een inzakmoment ja, zo op zo'n ja, dag. Ja, ja. En er was allemaal wel iemand die weer uh, erbij was, was van... hé, uh, hey, uh, we hebben je gehoord van... Uh, en dan kwam er een verhaal of dit ja. of dat. En dan liet ik ze vaak ook een beetje gaan. En dacht ik, oké, okay, geef me eventjes even lucht. we ja, kunnen ja, 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 even ja. even op adem komen. En zelf ook de sfeer erin houden. Hè. Gewoon het, uh, ja, proberen ja. de vrolijkheid erin te houden. En, en proberen die, 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 dat gevoel vast te houden van, En leverde dat
0: ook wel eens gekke, gekke uh, zangdingetjes op? Die ook uiteindelijk dan gebruikt zijn... maar helemaal niet op het planning stonden? Mm.
1: Ja, dat is wel eens gebeurd. Maar ik kan me herinneren dat het ook vaak op dat moment grappig was en bij de message dat je dacht, ja, ja, weet je, het was, ja, dat was leuk, maar nou niet meer. Ja, nee, nee, nee. Dat, uh, maar, uh, nee, ook, ook, ook uh, klanten, want die hebben er natuurlijk ook tussen zitten... die zeggen, oh, kun, je, kun je dat en dat nog zingen? Want die vinden dat grappig als mensen als zo'n koor ja. gek zingen. Ja.
0: Ja, dus Geert Ekdom vertelde dat, dat ze voor extra weekenden... allerlei dingen lieten inzingen, van uh, een kopje thee... en een, een tros bananen. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja. ja medigheid en top, maar ja, ja een beetje. Het, het, nee... Tenzij je dat van tevoren weet van oké, okay, ik heb gekke dingen nodig... want ik ga er iets mee doen, ja. dan is het natuurlijk leuk. Maar ja. uh, als je het uit pure belorigheid doet... dan is het negen van de tien keer, heb je er achteraf helemaal niks aan. Ja,
0: precies. Nee, ja. dat was het inderdaad op dat moment leuk. Maar zo ging
1: zo'n hele dag door. En dat, uh, ja, Hans uh, bleef er als, uh, als opdrachtgever ook, uh, ook vol aandacht bij. En uh, ook heel kritisch hoor. Die, uh, kijk, die wist natuurlijk genoeg van Jingles om... Uh, en dan heeft ook een behoorlijk goed gehoord. Die, die hoorde ook wel als dingen niet, uh, niet klopten of zo. Dan zei hij ja. van, oe, ik, dit niet zo, uh, of ik versta het niet zo goed. Of vind ik ja. helemaal zuif. Of uh, Ongelijkheid, daar ben ik een, een ontzettende zeikert in. Dat ik de uh, <laughs> radio van, het, uh, met, met drie S'en. Dat, uh, dat, dat vind ik niet zo prettig. prettig. Maar, ja. en, uh, dus, ja, en omdat je het achteraf niet meer kon corrigeren. Ja. Kijk, nu kun je het gelijk leggen. Is een computer, maar
0: dat ging toen niet. En dat moet gewoon, ja, gewoon spat gelijk gezongen worden. Dat, maar is die... die Ik heb dat vaker uh, nu gehoord in deze podcast uh, dat de beperkingen die je vroeger had zorgden voor meer creativiteit, en omdat dat wat jij net zegt: het moet op dat moment goed en je hebt geen autotune. uh...
1: maar niet alleen dat, het
0: is ook momentum. Daar geloof
1: ik heel heel erg in. We hebben dat toevallig, heb ik dat vanmorgen met iemand besproken in die tijd dat hij begonnen met harde toen Pro Tools 1 uitkwam, of 2 of 3. Uh, was een gigabyte, nou, dat was het dan wel een <laughs> beetje, ja, op een hard disk. Dus die, die, die kon je geen dingen veroorloven als alles maar opnemen. Nee. En we zien wel. Dus dat was eigenlijk een verlengstuk van, van, de, van de band. Ja. Of dat digitaal was of analoog. Uh, als je het nog een keer deed, was je de vorige opname kwijt. Nou, In het begin van Pro Tools en dergelijke hebben we dat gewoon gehandhaafd. Ja. En als er een take-over werd gedaan, dan was het gewoon destructive. Werd gewoon de vorige take gewist. Tegenwoordig wordt gewoon alles bewaard. Ja. Uh, ook voor de heb. Ook van of of of. hoeven nu nog niet te kiezen. Of, uh, nou, dan hebben we het maar. Of mm-hmm. Ik denk ik. Ja, ik. En misschien ben ik een oude lul. Ik vind het een zwakte bot, want ik denk ja. dat je veel sterker en veel scherper bent en veel meer bij de les. Op het moment dat je uh, onder die toch een beetje de druk, de, de spanning, uh, keuzes moet maken. Ja. Je scherper bent ook. Dat je veel scherper bent, en dat, dat je daardoor ook um, bepaalde beslissingen neemt die het product ten goede komen. Terwijl als je die beslissing uitstelt, dat het een heel snel een compromis wordt, ja. en uiteindelijk een zouteloze bende.
0: Ja. Ik, ik hou niet van zouteloze bendes. Ik nee. vind,
1: dat heb ik ook geleerd van een, van een, van een techneut een in Amerika, een hele goede. Die zei eigenlijk: dan ging het over kooropname opname, mm-hmm. daar, in die. In die Ruimte daar in die zang, bij die zanggroep. Daar moet het gebeuren. Daar yes. moet de sound vandaan komen. Het enige wat ik doe is opnemen. Ja. Ik moet zorgen dat het naar band komt. Ja. Of naar computer komt. Maar zij moeten het doen. Zij moeten die sound maken. Zij moeten uh, ook qua, qua mix, qua balans. Het is, het is, natuurlijk, je kunt het achteraf doen. Maar als die sound op dat moment goed is. En die mix is goed. Omdat die tenor die op de twee of liever gezegd de tweede, tenoor die eigenlijk net iets harder zijn. En de, de regisseur die in, het, in de groep zit, die voelt dat tot dat moment en die vindt dat tot dat moment. Dan geeft dat een heel andere klank dan wanneer je dat achteraf zou mixen. Want omdat het iets harder moet zijn, komt hij niet alleen dichterbij, maar hij gaat net iets intenser zingen. Ja. En juist door die stemverandering en die, 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 die kleurverandering die je daardoor krijgt, krijgt zo'n jingle bepaalde ballen en bepaalde sound. Ja. Heel anders dan wanneer je het gewoon in een... In een, in een de balans in de mix zoekt. Ja. Dat, dat is een, plus het feit dat je als je met zoveel mensen zingt... Een, uh, het effect krijgt van boventonen... en uh, dingen die op elkaar gaan inwerken. Harmonieën die cluster een bepaalde cluster vormen... die heel anders is dan wanneer je de stemmen individueel opneemt. Als je een gemixt koor bij elkaar zet... dan geeft de ruimte ook nog een keertje... Die, die, de, ja. de, de, als een klankkast en reflecties. Dat telt allemaal op. En zeker als je een goede akoestische ruimte hebt... ja. Is dat niet te evenaren met losse zangers die je achteraf combineert... of losse microfoons? Ik weet dat ze door de corona op een gegeven moment... met zeven microfoons zijn gaan werken... om iedereen apart te kunnen opnemen met voldoende afstand. Ja, ja een leek hoort het niet. Het zal ja. geen luisteraar zijn. Nee, 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 nee. Zelf, ik zelf, zelf, zelfs mensen van radiozenders zullen het niet horen. Maar een goed geoefend oor hoor, hoort gewoon net het verschil. Dat je denkt van,
0: hmm, het net iets uh, uh. ontbreekt. Als ik nog een stapje verder ga... Met met het inzingen en inspreken van dingen. Dat is namelijk iets waar ik zelf van overtuigd ben. Ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. De de staat waarin iemand is. Wat voor energie iemand bij zich draagt. Hmm. Dat is volgens mij heel duidelijk te horen. Ja, natuurlijk.
1: Ja. Ik heb een periode gehad dat ik uh, na mijn operatie... uh, Ik kreeg geen klachten. Maar op een gegeven moment kreeg ik van een een opdrachtgever waar... uh, waar we dingen voor gemaakt hadden, die ik ingesproken had... die zei, hey, je hebt je oude stem weer terug. Je bent een tijdje gewoon zwakker geweest. Of, ah, ja. En dat is gewoon hoor, hoorbaar. Ja. Die, die, maar dat geldt ook voor gemoedsrust, voor ja. gemoedsstemmingen. Als jij, als, jij, als jij je echt klote voelt, dan hoor je dat. Ja. Dat is gewoon... Je moet een heel goede toneelspeler zijn, wil je dat kunnen verbloemen... Maar, ja. Uh, en ja, zeker in live situaties bij radioprogramma's... hoor je dat natuurlijk onmiddellijk. Maar ook ja. in, in, je, in je performance in, 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 als spreker of als zanger. Ja, dat ga je wel horen. Die, uh, die, ik weet dat Alfred Lagarde... was natuurlijk een de, uh, voor de jongere mensen. Alfred was uh, nou ja, het, het, het voorbeeld voor vele ja. uh, voorzovers Die kon iets zo ontzettend goed neerzetten... met zoveel tekstbeleving... en zoveel geloofwaardigheid in zijn stem. En met energie... Uh, Terwijl die, die, die kon dat heel goed, die kon, maar die kon ook een knop omzetten. Die kon ook al voelde zich helemaal ruk. Die kon dat, uh, die kon even die, 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 die paar minuten die hij daarvoor nodig had voor het inspreken, kon die ineens die energie opbrengen om gewoon vol uit te gaan, ja. zich vol te geven, om vervolgens weer helemaal weer weg te zakken, weet je. Ja. Dat is en dat is gaaf, dat als je dat kunt. dan is dat daar een beetje want ja. dat betekent dat je gewoon ja, je vak goed verstaat en een rol kunt,
0: kunt, kunt vervullen als we dat naar zangers vertalen, heb je wel eens mensen weggestuurd? Ja, ja,
1: ja. 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 niet zo niet vervelend of zo, hoor, maar gewoon werkt niet of zo. Ik heb het wel eens gehad met, uh, met iemand die uh, zangeres die dat gewoon het, 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 het begrip jingle gewoon niet uh, nee. aanvoelde en dat is ja, dat is dat dat dat, dat kun je niemand kwalijk nemen nee. als je dat niet voelt. Dat gaat niet? nee, kan je nog, nog eens
0: goed kunnen zingen,
1: maar dan kun je een fantastisch zingen, maar dan kun je, als je dat niet voelt, en ik heb het ook gehad met uh, Marcel Kaptein, ja, dat, nou ja, ik vind het een van de betere zangers van Nederland. Die ja. man heeft natuurlijk een waanzinnige stem en over energie gesproken, ja. ja. over over uh, naar een klimax kunnen en zich helemaal in kunnen leven in een in een, in een liedje of in, in wat hij ook doet, weet je, die had ik toen in een koor gezet. Uh, ik weet het goed, dat was voor Radio 10 ooit en hij zei, ja, op een gegeven moment het ging, ging moeizaam. En ja. toen zei hij, Bart, kun je voor mij een, een ander bellen? Want ik, ik, hij zegt, dit is mijn ding niet. Die oh. moet je mij gewoon niet voor vragen. Dit ja. kan ik niet. Ja. Ik vond het zo moedig ja. van hem dat hij op dat moment zei, joh, dit is niet mijn ding. Nee. En wij voelden dat allemaal wel. Maar ja, ga ja. het maar eens zeggen. Weet je, ja. we maar zeggen, van, joh, joh, je moet uit. Dus ik was hem heel dankbaar dat hij dat zei. En we hebben hem daarna nog heel vaak gebruikt, gewoon als solozanger.
2: Ja.
0: In
1: duet. Heel veel met Burkett Lewis heeft hij heel veel gezongen voor 3FM, ja. eind negentig jaren. En het is natuurlijk een waanzinnige zanger. dat is ook, ook een ontzettend aardige gauw is er ook nog. Ja. Maar dat kon hij geweldig. Echt. Ja. Die, 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 dat kon hij echt zichzelf zijn. En, en, en als solist bijna. Of eigenlijk als solist. Maar in zijn koor werkte dat niet. En hij wist, hij kende die beperking dus en die gaf dat gewoon toe. Maar er zijn ook wel wat mensen geweest. Ik heb wel eens, ja, dat was heel triest, uh, een sessie gehad voor IJsland. Waarbij uh, mensen overgekomen waren <lacht> zangers uit IJsland. Ja. En wij waren om drie uur s middags waren bij Jingle 4, geloof ik. Oei. Ja. Ja, d- ik dacht, nou, dit van de 21e, ja. Ja, dit gaan we dus niet worden. Nee. Dit, dus toen heb ik gezegd, joh, het ik klant. Ik zeg, het is heel vervelend, maar ik ga de sessie uh, afbreken. Ja. Ik, uh, dit gaat, ik kan het de, jouw zanger niet aandoen. Nee. Eén van de twee. Ik ze, en ik kan het, het Nederlands core niet aandoen... en ik kan het mezelf ook niet meer aandoen. Ik, 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 weet je, dit is gewoon niet leuk meer. Nee. Elke jingle duurt zo lang. Het gaat gewoon niet. Moet er moet wel een bepaalde flow in zitten... En, en wat anders dan is het ook niet meer te doen. Ik ze, maar het, het, ja, het spijt me ontzettend, maar dit gaat je geld kosten. Ja. Ah, hij had die zanger uitgezocht. Uh, ja, want, ja weet je, je moet een andere zanger... je moet ze toch een keer... Ik, ik, we hebben uiteindelijk wel een soort deal gemaakt, financieel... maar ja, de studio moest toch veel betaald worden. Ja. Al, die, al die andere zangers moesten gewoon betaald worden. Ja, ja. Die, die kunnen er niks aan doen dat ze nog een keer moeten komen. Ja. Uh, dat is nou eenmaal zo. Dat zijn van die, van die, van die van, ja, risico's, die, die lopen je nou eenmaal. En dat zijn ja. gebeurtenissen die, uh, ja, die overkomen je.
0: Ja. Jij bent ook met zangers naar Amerika gegaan. Ja, heel gezellig. Leuk. Ja, <lacht> zeg je met een ondertoon. Nee, dat was echt heel, nee, het was heel Maar, maar waarom, waarom moest dat? Waarom moest je naar Amerika toe met Nederlandse zangers? Wij moesten voor Sky, uh, toen, toen
1: Sky uh, de frequentie 100.7 uh, fm kreeg... Ja. In, uh, per september 1995, moesten we snel... dat was natuurlijk weer een kwestie van drie weken of zo... Uh, jingles maken. Dus uh, wat, wat, kunnen we, wat kunnen we nog doen in deze tijd, zei Ton Tom, ja. Tom uh, Wat we kunnen doen, is dat we een aantal jingles die we hebben... en die we al gezongen hebben... waar nu Sky Radio Sky in Radio gezongen wordt, het dubbel logo... Ja dat we het eindje daarvan gebruiken voor de frequentie. Oh, yeah. so, sky radio, sky radio, radio dan yeah. sky radio, 100.7 FM. Ik zei, maar ja, 100.7. Hij zei, ja, maar ik wil wel die Amerikaanse zanger. Die Amerikaanse zanger, dat is toch uniek. En die mensen zijn uniek en die klinken uniek. En nou ja, want dat originele pakket waren allemaal... Dat waren allemaal Amerikanen. Want ja. het was een officieel Engelstalige ja. station. Ja, precies. Dus het was in Dallas gezongen vanaf dag één. Ja. Uh, met, met, met echt die zevenmans groep. Dus dat was een uh, heel speciale sound en ze daardoor onderscheiden skye's ook al omdat ze ja. gewoon een heel ander soort jingle sound hadden. Maar ja, weet je, als het nou uh, een frequentie was die misschien nog enigszins door Amerikanen <lacht> uit te spreken is, maar punt en nee. zeven, dat is toch, weet je, dat dat, dat 100.7 FM, ja, dat, uh, dat, dat, dat en zelfs FM in het Nederlands is toch anders. Ja. Ja, ik zeg ja, dat, dat moeten we echt iets op verzinnen. Ik zeg, want dat gaat dat gaat het niet worden met de Amerikanen. Ik wil geen, uh, ik wil geen, uh, hoe noem je dat? Uh, 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 geen herhaling van zeg maar zeggen van, 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 van de ooit zo goed bedoelde NCRV jingles die in Dallas gezongen waren met NCRV Hilversum <laughs> <laughs> dus, uh, dat is ooit weer gebeurd. <laughs> nou ja, dat dat gaat, dat was toen grappig, maar dat, ja. dat, uh, ik zei, oké, okay, weet je wat we kunnen doen, is dat we het in Amerika laten zingen en dat zij de zangers die het meest opvallen voor luisteraars en dat zijn de de lead De vrouw, -hmm. de hoogste mannenstem, de tenor en de bas. Dat zijn eigenlijk de drie meest opvallende stemmen in koor voor luisteraars. Als we die nou op een apart spoor laten zetten, zodat we die makkelijk kunnen vervangen... en we krijgen die multitrack uit Amerika, dan vervangen we die stemmen, drie Nederlanders. Dat kunnen we al vrij snel doen. Uh, Kunnen we hier doen, kunnen we snel mixen, heb jij snel je jingles. Nou, dat eerste, die, dat vraagt eigenlijk, geloof ik, 6 Jingles. Wat, wat uh, kon, met zo'n dubbel logo. En, uh, nou ja, zo geschieden. Ik heb het zo goed mogelijk uh, geprobeerd te laten zingen in Amerika. Via de telefoon begeleid, Want ja. dat was toen, ja, weet je. Ik zat gewoon echt aan de telefoon, s'avonds. Ja. Uh, met uh, al de tijdverschil. en. Uh, nee, punt, punt, punt. <laughs> 100 punt, ja, punt, ja. punt. punt, punt, punt. Op een gegeven moment ging het wel. Dat ik dacht van, nou ja. oké, okay, dit is wat te doen. Dan hebben we uh, Marleen Saupala. aan. ja. Uh, Herman van Doorn en uh, Pim Roos hebben uh, in de studio gezet. In <coughs> Vendel Sound. En dat uh, ingedubt. En dat waren de eerste zes uh, jingles die dus gebruikt konden worden met de frequentie erin. En toen onmiddellijk zijn we gaan schrijven en uh, gaan brieven van oké, okay, er moet nu een custom komen voor Sky. Ja. En dat is in november, uh, nee oktober, het was Halloween, oktober uh, 95 opgenomen. Maar toen hebben we gezegd oké, okay, maar dan moeten we het dus wel uh, Nederlanders we kunnen hetzelfde trucje uit halen... maar we kunnen ook, wat sneller is... die Nederlanders meenemen naar Amerika... en ja. die al meteen in dat koor zetten. Ja. Dan hebben we die combinatie hebben we en die Amerikaanse sound... Ja. maar met een goede Nederlandse uitspraak. En dan kunnen die Nederlanders, ook die Amerikanen... nog een beetje ter, plek, ter plekke helpen... en ja. uh, fonetisch uh, nog wat meer ondersteunen. En dat kon Marleen, kon geloof ik, niet. of die, ja, Dat was iets, ik weet niet waarom. En toen, of het was, ja, nou ja... In elk geval is toen Marleen Spijkers Spijk ja. toen, uh, meegegaan... En Edward Rekers. Uh, nee, het was niet helemaal van Doorn trouwens. De eerste keer was Edward Rekers. Oh, ja. uh, en, uh, en, en Pim Roos. Die zijn met z'n drieën meegegaan. Er staat een filmpje op internet van uh, op, op onze site. Bij het, uh, bij het Bart Magazine. Heel gezellig. Echt een paar dagen echt dikke lol gehad. Ik had Nederlandse kennissen daar. Ja. Uh, die Pim ook weer bleek te kennen van vroeger. Dus dat was heel erg grappig. Allemaal uit Den Haag. En uh, nou, leuk. Uh, een paar dagen in Dallas geweest. En het uh, daar ingezongen. Nou, Nederland je terug. En toen dat was zo'n overdonderd succes. Dat, uh, dat ze bij Sky zoiets hadden van... Nou, dit, dit, nou, dit gaan, blijven we gewoon die blijven we gaan blijven doen. Gaan doen. En dat is, uh, dat is tot nou ja, eind 2007 is dat zo gebleven. Ja. Wauw.
0: Ja. Maar dan heb jij die vocaal opgenomen. En zeker die eerste keer. Dan moet het ook klinken qua mix. Ja. Zoals het dan daar klonk. Ja. En dan heb je niet... Doe mij de plugins even in die tijd. Nee,
1: maar... Uh, wat dat betreft waren die Nederlanders echt wel profies. Die, die, die pakten het, het manier van blenden en zingen. zoals die Amerikanen deden, vrij heel snel op. De Amerikanen pakten de Nederlandse teksten redelijk snel op. En de, de, kijk, in Amerika hadden ze dan een koorleider. Een, een van de mensen in de groep is dan ook de, de, de baas van de groep. Ja, ja, ja. Dat, wat dat betreft zijn Amerikanen gelijk als Duitsers. Uh, dus. <lacht> Er is, een, er is één baas en ja. die, die loop je achterna. Ja. Dus uh, dat, dat, dat gebeurde daar ook. De koorleider de geeft aan, is het, het is goed of het moet iets meer dit of iets meer dat. En ja. die, die is ook meteen de regisseur. Die zegt van jij moet iets dichterbij, jij moet iets verder af, jij moet iets zachter, wow. iets harder. Uh, alleen met de uitspraak bemoedde ze zich niet. En de, uiteindelijk waren wij de klanten, dus we mochten wel zeggen van ja. nou, het klinkt een beetje te scherp of het klinkt dit of het klinkt dat. En, maar die, die hele mix en die blend, ja, die... Die wordt daar gewoon op die manier, op dezelfde manier gedaan. Dat was echt onvoorstelbaar hoe ja. snel. Maar ik moet zeggen: die, de Nederlanders hadden ook het puntje van hun stoel. Ja. Qua leestechniek. Want dat, die, die, die Amerikanen, die, je moet je voorstellen: daar zitten mensen tussen. En zeker toen, dat was dan een, een groep waarvan, ik denk, de, een van de zangeressen, die was toen al nou, achter in de vijftig... En die zong vanaf de 17e jingles. Wauw. Wow. Die, die, die... die zaten wij spreken gewoon een magazine te lezen tussendoor. Die zaten gewoon... Ja. Hey, moet je nou eens kijken lijken wat hier staat? En, dan, 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 dan. <laughs> en toen zei hij... Ja, 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 ja. ja, zo gaat het echt. En die vorm ja. van Noot en de meest gekke, gekke partijen... die ze dan moeten zingen. Ja, die zingen ze gewoon... Ja, het staat er toch, maar ze moeten zingen. Ja. Die, 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 dingen, die zingen... Partituur, die lezen ze en die kunnen ze zingen als, alsof jij de Donald Duck leest. Dat is gewoon, ja. Ja, dat is Het is gewoon uh, gewenning. Ja. En dan moet, moet ik zeggen dat heel veel van die uh, jingleharmonieën, die zijn natuurlijk volgens bepaalde filosofie opgebouwd. Dus ja. zij herkennen het ook heel snel.
2: Ja.
0: Ze weten
1: ook heel vaak, oh, dat gaat die, dat gaat die en die kant op. Ze voelen ja. gewoon aan, oh, dat, zit, dat eindigt zo en zo. Dat ja. eindigt in dat, dat akkoord. En dan, dan weten ze al van tevoren wat ze moeten doen. Ze ja. zijn zo ontzettend muzikaal en door de wolk en ervaren. Dat, en dan moesten de Nederlanders best wel uh, dat was echt, echt hard werken. Want zeiden, joh, het is ongelooflijk hoe snel zij... Ja. Die, die dingen zingen en ook elke verandering als er maar even iets verandert in de partituur van daar zingen dit iets korter dan werd het meteen een gummetje ja. een beetje uitgummen en opnieuw invullen want anders dan raak je ze van de leg ja. dus het, het is hetzelfde als wat, dat jij een gesproken tekst hebt van een documentaire als voiceover die je voor moet lezen en je verandert drie woorden maar die verander je niet op papier maar die onthoud je wel weet je ja. dat is hetzelfde dat ja. is, je ziet iets staan maar je moet een ander woord uitspreken dat, dat, ja. dat kun je niet nee. dat raak je van, van in de war ja nou, dat is voor, voor die mensen daar ook zo die moeten dan als ze andere noten zingen moeten ze andere noot schrijven ja dat is heel grappig, tot het
0: werk. Ja. We gaan even terug naar, naar nu. Um, uh, ik heb wel eens gedacht uh, met mijn velen. dat op een gegeven moment moeten de, de melodieën wel op zijn qua liedjes. En zo is dat ook met. Uh, en, maar dan heb je nog een heel liedje. Maar als we het hebben over jingles. Ja. Hoe, hoe, uh, en er komt nu iemand naar je toe en die zegt: uh, Bart, nou, uh, we, hebben, we willen een nieuw pakket. Mm-hmm. Maar waar begin je dan?
1: Vragen stellen heel wat? veel vragen stellen. Wat voor pakket? Wat voor wat voor zender heb je? Ja. Wat wil je ermee vertellen? Wat wil je dat je luisteraars? Wat wil je luisteraars vertellen? Ja. En in, binnen wat voor sfeer? En wat wat is je muzikale boodschap uh, qua format, wat wat voor muziek draaien? Moet het daarbij passen of wil, wil je juist wil uh, juist contrasteren met de uh, mm-hmm. muziek die je draait? Wat wil je daarmee bereiken? Naamsbekendheid of een slogan of wil je is het imaging of Al dat soort vragen. uh, Best wel lang. Best wel lang, 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 gesprek. En uh, luisteren naar die zender. Hoe klinkt die? -hmm. Het moeilijkste woord is als een zender gaat veranderen van vorm. Want dan is er nog niks om naar te luisteren. En dan kun je alleen maar baseren op een playlist die ze gaan maken... en en verhalen en uh, sfeer en dat soort dingen. Is er een melodie of moet er een nieuwe melodie komen? En het voordeel van het vergaan van de tijd is dat... omdat de muziek verandert... de vraag naar bepaald soort melodieën van jingles ook verandert.
0: Ja.
1: Het is niet meer zo dat je... Het, het, nou, neem maar w i Het zou niet meer kunnen. Nee. Het zou... Het,
0: het, 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 het,
1: het klinkt gedateerd. Ja. De, de opbouw van de... De interval van de melodie, de, het lijntje is, is al meteen gedateerd. En misschien is het ook omdat we het kennen. Mm-hmm. En het, 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 het meteen in die tijd plaatsen. Maar... Uh, de, zeker de huidige muziek is natuurlijk toch vaak gebaseerd... op een minder aantal akkoorden in een plaat. En ook een veel meer repeterende muzieklijn. En veel minder melodieafwisseling uh, in uh, gedurende het nummer. Nou ja, dat hoor je toch ook een beetje terug in de vormgeving. Dat er toch wat recht, recht recht aan wordt. Ja. Uh, vind je dat jammer? Ja, omdat... Ik vind het niet zozeer jammer dat het... Uh, dat het verandert. Maar ik vind dat... te veel... en ik denk dat dat komt... door een gebrek aan... historisch besef... Uh, waar de jingle nou eigenlijk... oorspronkelijk voor bedoeld was... Mm-hmm. vroeger... Uh, viel de jingles meer op. Ja. En mochten ze meer opvallen. Ja. Ze mochten echt een beetje boven die muziek uitsteken. Niet alleen qua energie, maar ook qua melodie... qua geluiden, qua effecten... qua nou, alles eigenlijk... Ja. En dat is op een bepaald moment een beetje de kop ingedrukt. En moest die jingle steeds meer uh, online Ondo- komen met de menu. Onopvallend worden worden. Ja. En dat vind ik... Dan, dan denk ik, ja, maar ja, schiet je dan niet een beetje je doel voorbij? weet je? Ja. Dat is hetzelfde als jij een menulijst van een, uh, van een restaurant... In, gewoon op A4 drukt in uh, Arial 11. En, uh, <laughs> nou, dat, dat is het dan, weet je wel. Ja, Terwijl je ja. wilt toch... Je de sfeer van je restaurant meteen overbrengen op zo'n ja. menukaart Je wilt er laten zien wie je bent en jezelf ja. presenteren. Je zit je naam toch ook in, in, in knallende letters op de gevel. Ja. In, een, in een lettertype en een, uh, met, met, een, met, een, met een logo waar jij een goed gevoel bij hebt aan wat, jou, wat, jou, uh, wat het karakter van jouw zaak vertegenwoordigt. Ja. Nou, dat, dat, ik vind dat met radio jingles ook zo. Dat je, je moet aan jingles ook het karakter van de zender horen. En als het min of meer opgaat in de muziek die je draait, ja. Ja, waarom zou je dan jingles draaien? Dan wordt het inderdaad, zoals veel mensen zeggen... Uh, een, soort, een soort van onderbreking van de muziek. Ja. Terwijl als het op een leuke manier opvalt... en de zijn er nog wel... Uh, dan, 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 dan doet het meer goed dan kwaad. Dan is het inderdaad een, 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 een meerwaarde voor je zender. Ja. Uh, en niet zozeer een, een sta in de weg. Ik, ik, ja, en heeft, dat heeft met een combinatie te maken van... Minder willen opvallen. En, en dat gaat vaak gepaard met het meegaan in de muziek. En dat meegaan in de muziek... Ja, dat uitzicht nu in... Ja, uh, vers, ja, versimpelde melodieën. En, uh, terwijl... ik genoeg, zeker Nederlandstalige muziek... die op het ogenblik uh, beetje wel hip is. Ja. Best wel heel veel koortjes en dingetjes in horen Waarvan ik denk van ja dit is rechtstreeks vanaf de RB afkomstig ja. hier is best wel over nagedacht weet je dat is ja, ja en misschien komt ook weer terug want alles komt een keer terug en het is altijd een golfbeweging ja nou, dus ik, uh, ik, ja, ik merk ook wel en dat is wel grappig dat wij merken bij bij, bij toch format best wel dat de vraag naar die die jam sound dat het wel weer toeneemt ja, dat er ja, toch wel ja. weer mensen zijn die zeggen oh, dat was toch wel even dat is wel vet hoor en dat ja. zijn niet alleen maar oldie zenders maar ook wel ja, wel veel online centers, maar die, uh, die, die zeggen van ja, maar ja, als iets als iets goed klinkt en het past in het format, ja, dan is het in feite tijdloos, als het maar niet heel erg gedateerd gaat klinken. Nou, dat kun je voorkomen. Doordat onder andere, uh, het alleen maar het ligt natuurlijk ook een beetje aan de muziek, maar ook de zang. De zangers van tegenwoordig zijn natuurlijk toch anders. Ja. andere uh, gebruiken andere technieken dan, uh, dan de zangers van, uh, van, van, van 30, 40 jaar geleden. Ze dus ja. zitten op een andere manieren, net als ik. In die commercial heel anders sprak dan nu. Nou, nu ja, dat ja. is dat is een tijdsgeest. Ja, dat dat, dat gaat is inherent aan, aan, de, aan hoe uh, mensen uh, spreken. Uh, ja, dat geldt eigenlijk voor alles. Als je oude bandjes, als je oude films bekijkt, als je oude journaals ja. bekijkt, ja, het heeft natuurlijk een heel andere dictie dan uh, dan nu.
0: Ja, is er een pakket waarvan je zegt, nou, dat zou ik nog wel een keer opnieuw in, in deze tijd willen maken. Dat het heel nostalgisch is of belangrijk voor je is geweest. Dat je zegt, nou. Geef me volledige vrijheid. Uh, ja. Nou, ik. Ja, ik. Ik, 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 ik zou dat.
1: Uh, we hebben ooit een, een pakket gemaakt voor. Uh, een van de pakketten hoor: voor Love Radio. En dat was gebaseerd op een uh, oud-coast pakket. En zoiets, maar in de, in de, in de, in de huidige vorm. in de, Met de huidige uh, in, m, ideeën en huidige productietechnieken. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Om zo'n, zo'n heel groot georchestreerd pakket. Echt vol ja. uh, warmte en alles. Uh, maar dan met een, uh, met, een, met een touch van nu te maken. Dat zou wel heel erg leuk zijn, ja.
2: Soy
0: Jingle Academy? Ja. Um, wat gaat daar gebeuren? Want dat is, dat is
1: wel redelijk nu. Dat is, uh, dat is heel erg nu, want het is vorige week pas uh, geïntroduceerd. <laughs> ja. uh, ik weet niet wanneer dit uh, online gaat, maar het was uh, 10 juni dat we een uh, webinar deden voor uh, geïnteresseerden om uit uh, toeken te doen waar de Jingle Academy voor staat. En, ja. Nou ja, ik zal, ik zal het verhaal proberen op de knop te vertellen. Bij... Uh, we waren aan het praten intern over, ja, weet je, uh, werd mij ook gezegd van ja, Bart, je, je, je bent nog een paar jaar onder ons. Dat doe oh. <laughs> <Dat is, laughs> dat, dat ik niets mee, uh, uh, wat betreft het menselijk leven, maar gewoon als in, in mijn werkzame jaren. Ja, ja, ik ga natuurlijk de laatste jaren in. Ik word ja. deze zomer 62. Dus ja, weet je, uh, ik denk toch wel dat ik over een jaar of vijf uh, hopen te zeggen van jongens, het is allemaal leuk geweest. Ja, maar, uh, zoek het uh, uit. Ik, uh, ja. uh, ik ga de, de tuin nu ja. uh, t- En toen zei, toen zei met name Lennart uh, Grote, de, uh, een van de eigenaren van Top Format, de zoon van Ren, de ja. oprichter... die zei, ja weet je, er is natuurlijk eigenlijk een hele generatie p- pioniers geweest... die destijds als een soort cowboys... De, de, Europa en Nederland voorop gingen voorover met die, met die jingles. En dat, uh, ja, dat, 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 dat heeft een hele branche uh, in de wereld geholpen. Maar als die generatie er straks niet meer is... of niet meer werkzaam is in elk geval... dan gaat er ook een heel stuk geschiedenis verloren. Ja. En er is geen toekomst z- zonder geschiedenis. Als jij uh, in de huidige tijd en in de toekomst... dit vak wil uh, begrijpen en... Uh, En wil uitoefenen, dan zul je om te beginnen moeten weten waar het vandaan komt. En wat is nou eigenlijk het het keukengeheim van jingles? Waardoor zijn jingles jingles en zijn het geen hele korte plaatjes van 12 seconden -hmm. korte liedjes. Het is toch een heel raar fenomeen, eigenlijk, heel raar verschijnsel. En er zijn veel weinig mensen op de wereld beschouwd uh, die er zich uh, mee bezighouden. Het zou toch zonde zijn als er. Zometeen niemand meer is die weet waar het door ontstaan is. En hoe, waar, waar het, ja, wat het ei van Columbus is geweest. Ja. Is het niet leuk dat we daar gaan dat we gaan proberen um, mensen op te leiden. Met in het achterhoofd, we gaan over jingles hebben. En de filosofie van jingles. En niet zozeer hoeveel plugins je moet gebruiken. En allemaal dat soort dingen. Nee, waar gaat het eigenlijk om met jingles? Wat is nou dat een jingle opvalt. En dat die op een goede manier blijft hangen. En dat je hem dertig jaar later nog kan meezingen. En wat is het nou dat die sound zo uniek maakt... en waardoor een radiozender zichzelf goed op de kaart zet. En alle aspecten van jingles die jingles jingles maken. En dat heeft niks te maken met hoe deed je het veertig jaar jaar geleden. Maar het is net als een een, een goed brood. Waarom is een bepaald soort brood nou een een bepaald soort brood? En niet gewoon een kadetje. Dus... Uh, we zijn daar zo over nagedacht, ja, hoe kunnen we dat gaan doen? Uiteindelijk is daar eerst, we zouden dat eerst in een boekvorm gaan doen, maar dat, is, heeft, dat boek heeft een iets andere wending gekregen en een soort biografie geworden. Want <laughs> gedurende het schrijfproces van, van Jelle uh, Boomstra, die, uh, die uh, aan het schrijven was, werd er steeds ja, meer het verhaal van, een verhaal over. En dat je de vervolg van. Dat uiteindelijk dit verhaal over ja, hoe zit het dan nou met het oorstaan van de jingles en hoe gaan we het doorgeven aan de volgende generatie, dat bleef een beetje overeind. En toen ineens kwam het idee van, ja, misschien is het wel leuk om gewoon een soort uh, masterclass te gaan geven. Ja. En een, een, een opleidingstraject voor mensen die dat leuk vinden en die gewoon echt willen leren. Niet hoe je pief jingeltjes maakt met geluidjes... Nee. en en uh, radio, uh, de, 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 de paradijsvogel. Maar gewoon ja. um, hoe je echt gezongen jingles maakt. en Hoe ja. werkt dat nou met arrangementen? Waar moet je op letten? Ja. Waarom is die zang in jingles anders dan in platen? En waarom ja. is een solozanger niet per definitie een jinglezanger? En waarom is een jinglezanger niet per definitie een solozanger? Dat, is, dat zijn twee werelden, twee disciplines. Ja, uh, ik heb daar wat ideeën toen op, voor op papier gezet. En ik kreeg de handen op elkaar om dat in... Uh, in een aantal sessies, uh, dat wilden we eerst in een soort... dertiendelige ja, sessies uh, aan de man gaan brengen. Online, eventueel. En toen ging ik daar verder over nadenken. Ik dacht, nou, dit, dit, dit is niet iets wat je online kan doen. Nee. Weet je, je kunt theorie uitleggen online. En je kunt mensen meelaten kijken als je in de keuken aan het werk bent. Net zoals uh, Rudolf op 24 Kitchen, ja, ja, ja. hartstikke leuk. Maar daarmee leer je niet koken. Nee. Dan kun je zien hoe hij het doet... Je kan, en kan dat niet iets proeven, ander, je precies, kan niet ruiken. Ja, precies, ja, ja. En ik wil eigenlijk mensen kunnen aantonen en kunnen laten horen. Kijk, zo klinkt het als je een één stem neemt en die dubbel je drie keer... en je zet er stemmetjes bij. Uh, je laat één persoon al die stemmen inzingen. Dan klinkt het zo. En als jij vier mensen neerzet en je zingt een vierstemmige harmonie... dan klinkt het zo. Ja. Het is dezelfde harmonie, maar er zijn ineens door vier mensen ingezongen... in plaats van door één. Ja. Dat soort verschillen. Dat kun je als je sportjes aan en uit kan zetten... en in de studio dat kunt meemaken, is dat een heel andere beleving. Ja. Nou, toen zijn we gaan denken van, oké, okay, hoe gaan we het dan doen? Dan kun je niet dertien keer mensen uh, van heen en ver naar uh, een studio... waar, waar dan ook naar komen om zo'n, uh, zo'n masterclass te volgen. Dan moet je het gaan bundelen. En dat is natuurlijk veel interessanter. Want dan kun je, als je aan tien uur morgens begint en om vijf uur s middags eindigt... dan kun je meters maken. Dan kun je ja. nog eens dingen overleggen. Dan kun je echt dingen laten horen. Dan kun je... Dus we gaan vijf dagen uh, een masterclass geven van tien tot vijf uh, met een... Uh, lunchpauze uiteraard. Uh, en dan gaan we dus echt gewoon uh, aan het werken... en ook in de praktijk laten horen hoe het gaat. Ik wil, ja. ik wil ook zangers uitnodigen. Ik wil ook mensen laten, laten vertellen. Uh, uh, een blazer uitnodigen die, 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 die vertelt over blazersarrangementen. Van waar, wat is nou belangrijk? Waar moet je op letten? Waarom moet je gewoon door een blazer laten uitarrangeren... als je het zelf niet kan? Weet je, je kunt ja. het alles zelf bedenken. Nee. Dus Het is niet zo dat je uh, volledig... Dat je zo muzikaal moet zijn dat je alles zelf kunt schrijven. Maar ja. je moet wel genoeg muzikale bagage hebben... om te snappen waar het over gaat. En in staat zijn om uh, mensen, zeg maar, mensen aan het werk te zetten voor je. Mensen in te huren die, uh, die voor jou kunnen componeren of arrangeren. Dat je zegt van, uh, joh ik wil dat en dat doen. Uh, en je moet ook een heel goede briefing schrijven. Dus dat is ja. het begin op mij. Hoe schrijf je een briefing? Hoe kom je ja. aan die informatie? Hoe, ja. hoe kun je die delen met een ander... Uh, z- zodat een ander begrijpt waar het over gaat. En ook nog een keertje uh, dat het jingles voortgaat. Ja. Is, dat is eigenlijk de rode draad in de hele opleiding. Hoe maak je jingles? Hoe, wat heb je ervoor nodig? Leer luisteren, leer analyseren. Leer naar jingles, bestaande jingles luisteren. Wat gebeurt er nou eigenlijk precies in die vrouw? Ja. Wat, wat voor lijntjes hoor je? Hoe, hoe, hoe zijn die stemmen gescheiden? Uh, wat ik al eerder zei uh, in deze podcast... Als je begint met het, 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 het opnieuw inzingen van bestaand materiaal... dat is de beste leerschool die je, die je kunt hebben. Je moet niet Echt? meteen beginnen met muziek bedenken. Het nee. is veel te ingewikkeld. Echt? Begin nou eerst met zang opnemen en zang arrangeren... of zang begeleiden, be- produceren. Desnoods huur je een arrangeur in die de zang voor jou arrangeert... als je dat wilt. Maar ja. het is ook ge- ent- op, 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 op Het is ge- ge- wordt gemaakt voor mensen die... of bij een werken... en daar zelf jingles willen produceren... maar dan hè, gezongen jingles... Maar of voor mensen die echt dit vak in willen als producent als als componist ja en dan kun je zeggen ja uh, graaf je dan niet je eigen graf. ik denk het niet ik denk ik hoop eigenlijk dat er mensen dat er dat weet je er hoeft maar één of twee tussen die zitten waarvan je denkt van hey freak ja dat is een talent ja uh, kip ik heb je ja. en, wij zijn natuurlijk ook constant op zoek naar uh, vernieuwing ja. En... Uh, nou ja, zoals ik al zei, weet je, ik ben in de zestig. Ja, op een gegeven moment is, 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 moet je gewoon een nieuwe generatie... Ja. A, uh, aan het woord laten en aan bod laten komen. Want je moet meegaan in de huidige tijd. En alleen om al met klanten is het niet al, al, is het al leuk. Als jij bij een radiozender werkt en je bent uh, 35 of 30... en je bent verantwoordelijk voor de vormgeving... is het natuurlijk leuk om een beetje met, met leeftijdgenoten te sparren en te werken... dan dat je met een loopt te hebt. Dus ja, is, ja. ja, heel simpel. Maar <laughs> het, is, het is dermate een, 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 een niche... Die leer je niet op een conservatorium, die leer je niet nee. op uh, de SAE, hoe goed al die opleidingen ook zijn. Die zijn te veel of gebaseerd op techniek of uh, op, 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 op normale muziek, zeg maar. Ja. Op, maar niet op dit rare, deze rare niche. <laughs> weet je. En dat, uh, nou ja, dat, dat is. Uh, wat raar is het? Dat het, is, het, het blijft, raar. Ja, het
0: blijft heel raar.
1: Het blijft heel raar. En je moet zelf ook een beetje raar zijn, vind ik. Ja. Je, moet, je moet vooral een beetje anders durven denken, ja. en buiten de box. En ook een beetje, een beetje gek zijn... dat je voor twaalf seconden... Uh, audio <laughs> zoveel... in de waagschaal <laughs> legt... wat betreft je eigen...
0: Uh, ja, ja. ja. Dat lijkt me een hele mooie afsluiter. Um, Bart, ontzettend bedankt. Jij bedankt voor... Uh, al die goede vragen. Het, zijn, het waren echt een
1: keertje andere vragen. Leuk is dat. Fijn, dankjewel. Ja, ja. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren en vergeet niet te abonneren op onze podcast. Dit was Inform.
1: Inform wordt mede mogelijk gemaakt door broadcastpartners. We make radio happen.